0: Colegio Invisible. El verano más misterioso ya está aquí. Con Jesús Ortega y Miguel Pedrero en Onda Cero.
1: al bienvenidos y bienvenidas al verano más misterioso de la radio una semana más abrimos las puertas del colegio invisible desde los estudios centrales de onda cero y lo hacemos en directo cuando son la una y cuatro minutos de la madrugada. Llegamos cargados de contenido para que nos acompañéis durante las dos horas de radio que tenemos por delante. Además, hoy el ambiente va a estar cargadito. Es lo que suele pasar cuando decidimos entrar de lleno en el terreno de la conspiración. Así que id preparando vuestras opiniones y comentarios porque esta madrugada os queremos como tertulianos de este equipo. Ya sabéis que estamos en las diferentes redes sociales, en Facebook, como El Colegio Invisible en Onda Cero, nuestra página oficial en twitter e instagram como arroba cole invisible oc y a través de esas redes ya sabéis que con el hashtag con la almohadilla coleinvisible estamos muy atentos a lo que nos contáis que nos queréis contar una historia un caso algo con un poquito más de color pues también tenéis a vuestra disposición el número de whatsapp del colegio invisible el 628 985 161 con el prefijo 34 si escribís desde fuera de españa Antes de entrar de lleno en materia, mandamos un abrazo muy fuerte a Lorenzo Fernández Bueno, a Laura Falcó y al grupo de Invisibles que en estos momentos nos escuchan desde Irlanda, lugar en el que dará comienzo la temporada convencional del colegio a partir de septiembre. Mientras, ya sabéis que Miguel Pedrero y servidor velamos porque se encuentre en el colegio como nos lo dejaron, aunque después de esta noche, no sé yo. Comenzamos.
2: There is a house. In charming town, they call the rising sun. And it's been the ruin of many a poor girl.
0: And me, oh God, I'm one. Y
1: antes de continuar, como siempre, es momento de saludar al otro responsable de todo lo que pasa en el colegio, Miguel Pedrero, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas. Pues muy contento, como siempre, con ganas de que llegue esta, estas dos horas de radio, compartirlas contigo y con el invitado que en unos minutos va, va a estar con nosotros. ¿Sabes, Miguel, que de nuevo los comentarios son muy benevolentes? Nos quiere mucho la, la audiencia vamos a leer unos cuantos para que muy vean bien. que estamos atentos tanto bueno, pues a los comentarios en, en redes sociales como en las diferentes plataformas de, de podcast y con respecto al programa de la semana pasada, el de ovnis y pilotos con Manuel Carvallal, pues nos decía por ejemplo, Pomelo en iBox e un programa emocionante, haría falta un podcast dedicado exclusivamente a la ufología qué corto se hace, gracias ¿Dónde hay que firmar? ¿Dónde hay que firmar, verdad? <risa> pues fíjate Miguel, porque también José María Ferro Formoso nos decía ...te daba en este caso en concreto la enhorabuena... ...y decía que le encanta este nuevo formato de, de verano... ...bueno pues es, nos alegra desde luego que, que lo disfrutéis... ...otro comentario en iVoox e decía... ...sois muy buenos pero Lorenzo y Laura... ...hacen que este colegio sea sublime... ...los cuatro fantásticos bajo la batuta... ...de un veterano capaz de seguir inventando maravillas... ...como este programa bravísimo... ...desde Ecuador Mauricio también nos decía... ...que, que gran programa y nos felicitaba... ...y bueno nos dejamos unos cuantos... ...aparte de lo que vayamos comentando en las diferentes redes... ...para comentar... ...también al final. Pero Miguel, no, no, vamos a regodearnos, mejor dicho... ...en estos comentarios, porque no sé yo si la semana que viene... ...el porcentaje mayoritario de comentarios serán tan amables... ...porque, ¿de qué vamos a hablar esta semana?
3: Bueno, pues de un tema absolutamente candente y polémico... ...que quizás algunos eh, estén más de acuerdo, otros menos de acuerdo... ...me, me refiero a, al asunto de la desinformación... ...que es un auténtico arma de destrucción masiva...
1: Pues ya lo sabéis, ese es nuestro tema principal, pero como siempre la segunda parte del colegio viene cargadita. Laura Falcó charlará en esta ocasión con el periodista y viajero incansable Miguel Blanco, director y presentador pues, del programa de misterio clásico Espacio en Blanco. Y muy atentos porque Miguel, Miguel Blanco, transmite sabiduría y, y la experiencia de quien sabe mucho sobre el mundo que nos rodea, porque se lo ha recorrido en multitud de ocasiones, pero también sobre lo que apenas podemos percibir. Después, ya sabéis, junto a, a Miguel Labrador, nuestro invisible más viajero, nos vamos hasta Empumalanga, en Sudáfrica, para saber más sobre el calendario de Adán, el que podría ser el calendario astronómico más antiguo creado por el hombre. Pero no es el único misterio que rodea a esta construcción, lo vais a comprobar. Por último, como siempre, llega el turno de Lorenzo Fernández Bueno, y con él nos vamos en busca del dorado, siguiendo los pasos del explorador y conquistador Francisco de Orellana. Pero ahora es momento de descender a las cloacas del mundo de la conspiración y ahí hay que andarse con mucho cuidado con lo que pasa porque es un terreno tan farragoso y resbaladizo a la vez que, insisto, hay que tener cuidado. Hemos vivido y seguimos viviendo una época difícil y compleja de gestionar desde todos los frentes, el médico, el político, el económico y el que esta semana nos interesa, el informativo. Hemos asistido no solo a una pandemia a causa del COVID, también al auge y mediatización de una corriente bautizada ...casi con orgullo... ...como negacionista... ...y que... ...aunque es muy complejo de simplificar... ...lo vais a comprobar en los próximos minutos... ...defienden que el virus no existe... ...o sí... ...pero que desde luego su gravedad... ...no es la que nos han querido vender... ...dicen que nos manipulan... ...y de alguna forma... ...de eso vamos a hablar hoy... ...de desinformación... ...de control... ...y manipulación de las corrientes de pensamiento... ...¿cómo es posible... ...que determinados movimientos conspiranoicos... ...alcancen cuotas significativas de influencia?... ...¿qué intereses hay detrás?... ¿Pueden aprovecharse esas corrientes políticamente? Vamos a comprobarlo.
2: Es muy complicado trabajar en esas circunstancias, la <música> verdad. Uno intenta hablar con la gente, pero te insulta de puta. Como ya escuchando de todas las maneras posibles.
0: En serio, ya está aquí, en Onda Cero.
1: Hemos escuchado un breve fragmento del reportaje que la reportera de Espejo Público Sonia López realizó para, para dicho programa, cubriendo la manifestación que tuvo lugar en Madrid, en la Plaza de Colón, el pasado domingo 15 de agosto. Ya habéis visto, ya habéis escuchado un pequeño fragmento, después ampliaremos ese, ese audio, de cómo bueno, pues los insultos, la violencia verbal y casi casi física, ¿no? pues acorralando a la, a la reportera y a los compañeros periodistas, hablando de la falsa pandemia, quejándose de la gestión de, del gobierno. Una manifestación que, según el cómputo realizado por la policía y notifi notificado a la delegación del gobierno, habría reunido entre 2.500 y 3.000 personas. Ahí es nada. Otros, pues bueno, como podéis imaginar, pancartas en las que se podía leer de todo. El sistema controla a través del miedo y la prensa manipula. Eh, el COVID eh, no quieren protegerte, sino que, bueno, lo que quieren es manipularte y tantas otras eh, informaciones. De hecho, hace muy poquito, esta misma semana, eh, Infosalus. Eh, publicaba que Salud Sin Bulos advierte de que cada día nace en España un nuevo canal negacionista. Según, como digo, la investigación llevada a cabo por el Instituto Salud Sin Bulos sobre estos colectivos. Dicen que la actividad de los negacionistas españoles se ha multiplicado en Internet y que desde hace unos meses negacionistas y antivacunas se han unido para crear portales de noticias online. Grupos de Telegram se cuentan ya más de 60, algunos con más de 12.000 seguidores por los que se distribuye toda clase de información. Pero antes de llegar a todo eso que vamos a llegar, de alguna forma, Miguel, el origen y auge de movimientos como el que nos ocupa, como el movimiento negacionista con la COVID, nos obliga a irnos unos cuantos años más atrás a una auténtica película de
3: espías. Claro, porque muchas de estas, de estas tramas y de, y de grupos organizados que son negacionistas de la COVID o que defienden diversas tesis conspiranoicas en realidad su origen está o se encuentra en operaciones de los servicios de inteligencia y en muchas ocasiones estos bulos son utilizados instrumentalizados tanto por servicios de inteligencia como por corporaciones como por gobiernos o incluso por partidos políticos con una finalidad claramente ideológica sesgada o política y como tú muy bien decías para comenzar por el principio de esta historia, y parece increíble teniendo en cuenta el corte que, que acabamos de escuchar, tenemos que hablar de la unidad 26165, que es una organización de hackers, de piratas informáticos, dependiente del GRU. El GRU es el Departamento Central de Inteligencia de las Fuerzas Armadas Rusas. En el año 2016, esta unidad de hackers estaba alojada en unos edificios que eran propiedad del Ministerio de Defensa ruso. Estamos hablando del año 2016. Luego veréis por qué me voy a este año. Estaba dirigida por un personaje llamado Víctor Nitisho, que este hombre es ingeniero informático, matemático y además ha publicado en revistas científicas muy importantes sobre redes neuronales. Y en el año 2016... Este departamento de hackers del GRU, repito, el Departamento Central de Inteligencia de las Fuerzas Armadas de Rusia, se dedicó a hackear redes informáticas de políticos, empresas instituciones de todo el mundo, especialmente de Estados Unidos, crearon miles de webs, blogs, perfiles falsos en redes sociales y ocultaban todas sus operaciones de hackeo bajo seudónimos de piratas informáticos, APT-28, Sofaisi, etcétera, etcétera ¿Qué pasa? Que al cabo del tiempo los servicios secretos occidentales tenían ya la mosca detrás de la oreja y averiguaron que en realidad detrás de todos estos seudónimos de supuestos piratas informáticos se encontraban los servicios secretos rusos y se encontraba concretamente esta unidad 26165 que identificaron por su propio nombre eh, la primera operación de envergadura tuvo lugar en enero de 2016 cuando atacaron eh, tuvo lugar un ataque informático al Bundestag, al Parlamento Federal Alemán, y el BND, el servicio secreto alemán, concluyó que detrás de este ataque estaba esta organización de los servicios secretos rusos. El 10 de marzo de 2016, meses antes de las elecciones que, enfrentó, que enfrentaron a Hillary Clinton y Donald Trump, ...empezaron a atacar al Partido Demócrata... ...en esa época el Partido Demócrata... ...bueno, estaba en sus primarias... ...que enfrentaban a Hillary Clinton... ...contra Bernie Sanders... ...no sé si, si os acordáis... E inician todo un ataque... ...a los correos electrónicos corporativos... ...de los, trabajo, de los trabajadores de la, de la campaña de Hillary... ...es decir, atacaban... ...a los correos electrónicos corporativos de la gente de la campaña de Hillary. No lo consiguieron porque tenían un alto nivel de seguridad y entonces, unas semanas después, decidieron atacar a las cuentas privadas de estos trabajadores. Tampoco coló, en la mayoría de los casos, pero fijaros qué curioso. Cuela con un personaje muy importante, John Podesta, que en esa época era el jefe de campaña de Hillary Clinton y que además había sido jefe de personal de la Casa Blanca cuando Bill Clinton gobernó Estados Unidos. Bueno, Podesta recibe un mail a su correo electrónico privado que era de Gmail y le dicen que alguien ha intentado abrir su correo electrónico desde Ucrania ¿no? y que por lo tanto debe cambiar eh, las claves de seguridad de su, de su correo electrónico. Él no se lo cree mucho y se lo pasa al equipo de informáticos de la campaña de Hillary Clinton y estos parece que no le echaron mucha cuenta y clicaron. Un enlace, donde, un enlace donde supuestamente se abre una página de Gmail, que era absolutamente falsa, cambiaron. Eh, las, las, la clave de acceso a ese correo de John Podesta y a partir de ahí el servicio secreto ruso el Departamento Central de Inteligencia de las Fuerzas Armadas Rusas entró en el mail de John Podesta y a través del mail de John Podesta accedieron a los mails de algunos otros trabajadores hasta que finalmente consiguieron lo que pretendían que era acceder al Comité Nacional Demócrata el Comité Nacional Demócrata es la organización de gobierno dentro del Partido Demócrata es decir ...quien gobierna, quien dirige uh -huh. el, el partido, partido demócrata de los Estados Unidos... ...y a partir de ahí consiguieron un montón de mails privados... ...incluidos muchísimos mails privados de Hillary Clinton... ...la candidata y lo que hicieron los hackers rusos... ...veréis porque esto es interesantísimo... ...abren un portal en internet... Que denominan DC Leaks, DC por Washington DC, uh -huh. ¿no? Dicen que lo alojan mediante una compañía romana de hosting, de alojamiento en internet, pagaron en bitcoins. Y, y según se podía leer en esta página, pues bueno, eh, estaba creada por hacktivistas, es decir, hackers, activistas que luchaban por la libertad de expresión y la democracia real y todos ellos americanos. Era falso. Era una página de los servicios secretos rusos. De hecho, en esta página publicaron un montón de correos electrónicos robados a políticos y a militares occidentales, entre otros al recién jubilado comandante supremo de las fuerzas de la OTAN en Europa. Pero ¿qué pasó? Que esta web era muy poco atractiva y muy poco manejable para los periodistas y para los activistas y tenían un problema de marketing, que no había nadie al otro lado. Los periodistas, los activistas no podían hablar con nadie, con lo cual tenían una información impresionante para desgastar a Hillary Clinton, uh -huh. que era quien les interesaba desgastar, pero... Nadie, nadie les hacía caso. ¿Qué hicieron? Se pusieron en contacto con Wikileaks. Y a Wikileaks le pasaron toda la información. Y fue Wiki, Wikileaks quien publicó toda esta información y fue quien hizo que los periodistas publicaran toda esta información que, ojo, le hizo perder las elecciones a Hillary Clinton. ¿Por qué? Porque estos mails demostraron varias cosas. Primero, que el Consejo Nacional Demócrata, que debía ser neutral en la campaña uh -huh. de primarias, no lo era. Y secretamente beneficiaban a Hillary Clinton frente a Sanders. Dos, que Hillary Clinton tenía todo el apoyo de los grandes fondos de inversión, de la banca de inversión y de Wall Street, de los especuladores. Y que incluso estas empresas le sugerían futuros ministros de su gobierno. Y Hillary aceptaba. Hillary se presentaba, o sea, Trump en esas elecciones se presentaba como alguien que peleaba contra el establishment, contra Wall Street, y que Hillary Clinton representaba a Wall Street, al establishment, y Hillary Clinton, claro, lo que decía es que no, que ya pertenecía al pueblo y que iba a defender al pueblo del establishment. Estos correos lo que demuestran es que en realidad Hillary Clinton dependía de Wall Street y sí pertenecía a ese establishment, y esto hizo que Hillary Clinton perdiera las elecciones en Estados Unidos. Y de hecho, Miguel, si te parece, vamos a escuchar un breve fragmento, un breve
1: corte de cómo informaban de la detención de estos hackers rusos los informativos de Televisión Española, concretamente en julio de 2018.
2: Un gran jurado federal de Estados Unidos ha imputado a 12 agentes de inteligencia rusos por hackear la campaña de la candidata demócrata Hillary Clinton en las pasadas elecciones y favorecer así a Donald Trump. La decisión parte del fiscal especial que investiga la trama rusa, Robert Mueller, según el cual estas imputaciones se deben a que esos agentes accedieron a datos de una red de ordenadores de la campaña de Clinton y del partido demócrata. Los acusados, miembros del servicio de inteligencia ruso, habrían conspirado intencionalmente ...para obtener acceso no autorizado a ordenadores de personas o entidades involucradas en la pasada campaña electoral. Robaron documentos y los publicaron supuestamente para interferir en las elecciones.
1: Bueno... Vamos a hacer, antes de saber cómo acaba toda esta historia y de alguna forma empieza la gran conspiración de los últimos tiempos, pero dicho, eso será después de la publicidad, esta breve pausa y continuamos enseguida aquí en El Colegio Invisible.
2: El Colegio Invisible en Onda Cero 98.0 Madrid Los casos más apasionantes y misteriosos Enigmas de la historia Sucesos inexplicables Espionaje y tramas ocultas Los fines de semana... Historia y misterio en La Rosa de los Vientos
1: mm.
4: Luces que persiguen personas, que persiguen coches, luces misteriosas Solamente ¿No? haya una carretera considerada oficialmente la carretera de los extraterrestres Y
1: atención que hoy tenemos una figura mítica del mundo del misterio Un personaje único, fascinante, polémico La
2: Rosa de los Vientos, ahora, sábados a las 12 de la noche y domingos a la una y media Con Bruno Cardeñosa, te mereces esta radio Onda Cero, tu radio.
0: El Colegio Invisible, los jueves de 1 a 3 de la madrugada en Onda Cero.
1: Continuamos en el Colegio Invisible cuando son la 1 y 23 minutos de la madrugada y antes de saber, eh, mejor dicho, antes de conocer... ¿Por qué sabemos todos los detalles de esta película de espías que hoy nos da la intro del programa? Me gustaría leer pues algunos de los comentarios que ya nos vais dejando en las diferentes redes sociales, como por ejemplo en Twitter donde nos dicen buenas noches por anticipado, invisibles y gente del colegio invisible, Soria Oculta nos dice estamos aquí entrando al cole a ver qué nos deparan hoy los maestros bueno, eso de maestros, maestrillos maestrillos, maestrillos. Miguel <ríe> nos escuchan también desde Detroit Daniel en Twitter y y bueno, eh, arroba el hello, no me llega a leerlo entero, pero bueno Ray Halloween en Twitter, nos dice cola Invisible, se ha quedado muy buenas manos el grandioso colegio, como le dirían al gran Cebrián, que alumnos y ese guiño, al gran Germán de Argumosa, del que hablamos además hace unos meses cuando hablamos de, de psicofonías pero insisto, hoy estamos hablando de desinformación, de manipulación de opiniones, de manipulación de corrientes de pensamiento y el papel que en todo este juego de, de desinformación información juegan las conspiraciones. Y nos hemos quedado, Miguel, pues justo con esa pregunta. Es decir, ¿por qué tú hoy nos puedes estar contando todos los detalles de esta película de espías, de este espionaje por parte
3: del gobierno ruso, a la campaña demócrata de Hillary Clinton? Bueno, verás, esta, esta es una información, además, absolutamente contrastada por parte de investigadores independientes, medios de comunicación... E ...investigaciones de diversos servicios secretos occidentales... ...pero lo interesante de esta historia es... ...por qué el servicio secreto ruso... ...quería que Trump ganara las elecciones... ...bueno, pues... ...hace... Eh, hace prácticamente un mes... ...el diario británico The Guardian... ...se hace con un documento interno del Kremlin... Ultra, ultra secreto ...que según los periodistas del Kremlin... ...les fue filtrado por el servicio secreto británico... ...y en este documento se explicaría... ...por qué Putin quería... ...que Donald Trump ganara las elecciones en Estados Unidos. De hecho, lo que se desprende de ese, de ese informe ultraconfidencial del Kremlin... ...es que Putin estaba convencido de que era una cuestión absolutamente prioritaria... ...de seguridad nacional para Rusia, que Trump ganara las elecciones. Porque, como digo, según este, este informe, Trump eh, representaba la radicalidad y el rupturismo. Y esto pensaba... Putin y los líderes de los servicios secretos y del Consejo de Seguridad Nacional, que iba a generar Trump conflictividad social y división tanto de la población como de las instituciones de Estados Unidos. Es decir, que esto iba a debilitar a Estados Unidos y por lo tanto Rusia podría llevar a cabo una política exterior mucho más atrevida para defender sus intereses en el mundo. Con lo cual era absolutamente prioritario que Trump ganara las elecciones. Y esto se decide en una reunión secreta del Consejo de Seguridad Nacional presidida por Vladimir Putin al, en el que participan los jefes de todos los servicios secretos de Rusia y los ministros más importantes como el de interior o el de defensa. Y en esa reunión, a cada servicio de espionaje eh, ruso se le asigna un papel en esta operación para que Donald Trump gane las elecciones. El SVR, el Servicio de Espionaje Exterior de Rusia, tenía la misión de marcar los objetivos de los ciberataques contra políticos e instituciones políticas de Estados Unidos. Es decir, el Servicio de Espionaje Exterior de Rusia marcaba los objetivos de los ciberataques. El FSB, que es el Servicio de Seguridad Interior hacía una labor de, in, de contrainteligencia. Es decir, se trataba de evitar que los infiltrados de la CIA en el Kremlin y los operativos de la CIA en Rusia descubrieran esta operación. Y el GRU, el Servicio de Espionaje Militar, era el encargado de canalizar los ciberataques a través de la unidad 261-65 de la que, abamo, de la que acabamos de hablar uh -huh. actualmente. Bueno, con, con toda esta información, el equipo de campaña. ...de Trump la utilizó para ganar las elecciones... ...pero no solamente utilizó esta información... ...sino que una vez con esta información en sus manos... ...se dedicaron a manipularla, a exagerarla... ...la combinaron con todo tipo de mentiras y medias verdades... ...para montar una enorme campaña en Internet... ...y las redes sociales empleando bots, softwares... ...programas de inteligencia artificial... ...y para ello contratan a una empresa... ...que se llamaba Cambridge Analytica...
1: para continuar tirando del hilo de esta historia está ya con nosotros en directo, un muy buen amigo del Colegio Invisible y conocido desde luego por los oyentes de Onda Cero. Hablamos del historiador Juan José Sánchez Oro, colaborador habitual del programa Hermano La Rosa de los Vientos y bueno, también responsable de un flamante podcast que es Falsa Bandera y que tiene mucho que ver también con el tema que, que nos ocupa esta semana. Juan José Sánchez Oro, ¿qué tal? Bienvenido al Colegio Invisible. Hola
5: Silvia, hola Bruno tiempo sin veros ¿Quién cómo, es quién? ¿Y cómo habéis cambiado? Es... ¿Cómo habéis cambiado? No
3: reconocía Para peor Hemos cambiado para peor La verdad Hemos cambiado
5: hasta el día de la semana
1: de la Te ha
5: descolocado Estoy, completamente, completamente sí, debe ser la desinformación esta de
1: la que hablamos Juanjo, desde luego tema apasionante tema que, que has seguido desde, desde el inicio cubriéndolo pues con una serie de reportajes que han ido apareciendo en las páginas de la revista Año Cero pero por no perder el hilo nos quedábamos en que Trump recurre a Cambridge Analytics para aprovechar toda esa desinformación y utilizarla en su beneficio. ¿De qué va todo esto de Cambridge Analytics?
5: Bueno, vamos a ver, aquí lo que tenemos es por un lado que una gran parte de lo que somos, de, de lo que somos de lo que pensamos, de nuestras filias de nuestras fobias, las volcamos en Facebook y en otras redes sociales, pero aquí nos uh -huh. interesa el caso de Facebook. Facebook, en principio todos los datos que nosotros volcamos en esta red son privados y solamente los puede utilizar esta red eh, social el problema es que sí que concede que se puedan utilizar parte de esos datos con fines académicos para hacer estudios de, de índole, bueno, de Big Data pero que no tengan ninguna eh, vinculación digamos, ninguna orientación económica o para hacer negocio. Y justamente esto es lo que ocurrió. Hubo un profesor de, de la Universidad de Cambridge que fue el que realizó, creó un test para que voluntariamente determinados usuarios lo pudieran contestar, un test, donde, bueno, un test de personalidad, y lo cierto es que lo contestaron unas 265.000 personas en Estados Unidos, pero a través de ese test también se tenía acceso a la red de amigos de las personas que habían contestado claro. ese test. El resultado final es que este mmm, investigador, eh, Cogan, de la Universidad de Cambridge, se hizo con los datos de 50 millones de usuarios en Facebook. Ostras. Y ese paquete de datos no solamente lo utilizó él para sus análisis académicos, sino que lo cedió a Cambridge Analytica. Cambridge Analytica era una empresa que en principio también sobre el papel se dedicaba a hacer estos estudios de Big Data, el problema es que cuando se puso también al servicio de las campañas electorales en diferentes países del mundo, estuvo detrás del tema del Brexit, estuvo también en las campañas electorales en México, también en algunos países de África y finalmente también con Trump. Y es ahí cuando eh, se empieza a utilizar, claro, con toda esa información, con todos esos perfiles, donde tú ves las tendencias ideológicas que tenemos, y aquí tiene que ver también cómo nos movemos hoy en día en Internet, ¿Qué es Internet, y cómo nosotros nos creamos una especie de falsa ilusión de conocimiento cuando eh, estamos moviéndonos en Internet. De tal manera que cuando navegamos hay un montón de decisiones que las toman los algoritmos por nosotros. Os voy a poner un ejemplo muy rápido para entender realmente cómo se crea esta ficción de conocimiento. Pues imaginaros que, como los que son de somos de, de mi generación, nosotros accedíamos al conocimiento yendo a las enciclopedias. ¿no? Pues había una gran enciclopedia que era la, la enciclopedia Espasa, que es mítica, que tenía ciento y pico volúmenes, si no recuerdo mal, porque salía una cada año, un volumen cada año. Tú imagínate que cuando tú vas allí, si tú eres un tío de izquierdas, e incluso que eres comunista, tú vas y buscas en el, en el libro comunismo y te aparece esa entrada como eh, régimen social que busca la justicia, busca que la riqueza se reparta y busca la felicidad y la prosperidad de todas las personas. Pero tú imagínate que eres de derechas y eres un liberal, o un conservador, buscas el mismo término comunista y la misma enciclopedia te da una respuesta distinta. Te dice, comunista es un régimen que lleva a la pobreza, que es dictatorial y que realmente es un régimen totalitario. Es
1: decir, que, que esa enciclopedia te da la respuesta que encaja en tu modelo de pensamiento, te autoconfirma en tu ideología y en tus creencias.
5: Te refuerza. Entonces, claro, si tú ves eso, dices, ¿pero cómo va a estar equivocado si dice exactamente lo que claro, yo pienso? Claro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Así funcionan las redes sociales. Cuando tú navegas por Internet, una vez que la red ha detectado qué es lo que te gusta...
1: Que nos conocen mejor casi que nosotros mismos...
5: ¿por Porque <risa> nosotros eh, decimos lo que nos gusta y lo que no nos gusta según vamos pulsando bloqueamos o aceptamos a determinadas personas también en función de nuestra afinidad o nuestro rechazo ideológico y lo que hacen las redes sociales es que te van a ofrecer más de lo mismo porque lo que le interesa a la red social no es darte, mirar si la información que te da es auténtica, es verdadera o no lo que te da es que, que tú sigas interactuando lo que valora es que tú sigas enganchado a la red lo que funciona aquí es lo que se denomina el capitalismo de la atención uh -huh. que tú sigas mirando y que esa atención que es cada vez más difícil de conseguir porque cada vez tenemos más estímulos en la red y, y la prueba está en que cliqueamos y sabéis que aguantamos 10 segundos sí. como mucho y ya directamente si no nos vamos a otra cosa el capital ahora mismo económico de, de internet es transformar la atención en dinero si consiguen uh -huh. captar tu atención y eso lo lo vemos
1: no solo en redes sociales sino bueno plataformas de, 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 de vídeo, de series de películas de, de, de cuando
5: tú acabas en Youtube, acabas un vídeo, él automáticamente te muestra otro Así y la idea es. es que te lo muestre que sea afín a lo que tú quieres para para que siga capturando claro. tu atención. Entonces, si él ve que tú eres de izquierdas o de derechas, si eres
3: pro-Trump o pro o por Si eres oyente
1: sea, de la Rosa de los Vientos, pues te, pues te... recomendará al Colegio Invisible también. Por, por supuesto, para que expandas.
3: Claro. Pero, pero fíjate que, que en su momento esto constituyó, en unas declaraciones de Angela Merkel, eh, ella, ...ella denunciaba... ...que esto estaba provocando... ...grandísimos problemas... ...y un alejamiento... ...entre las diferentes corrientes de opinión... ...ella le llamaba... ...islas ideológicas... ...es o, decir... ...o burbujas ideológicas... O burbujas ¿no? ideológicas. Sí. ...es decir... ...que no se tocan... ...y esto hace que al final... ...una sociedad... ...se convierta en algo... ...absolutamente ingobernable... ...porque hay diferentes grupos... ...que tienen una opinión muy cerrada... ...y que les cuesta mucho... ...escuchar las opiniones de otros... ...o al menos... Con, ...confrontar opiniones... ¿no? Y, ...y la líder alemana... La, ...la presidenta alemana Angela Merkel... ...se mostró muy, muy preocupada por esto... ...y luego lo que tú comentabas... ...esto es alucinante... ...porque ahora mismo... ...a través de internet y las redes sociales... ...los mensajes políticos ya no se dirigen... ...a una masa de población... ...sino que se dirigen a ti... ...a una persona concreta... ...con el mensaje concreto que toca tu corazón, tu sentimiento para que votes a esa persona, esto es terrible es que yo
5: ya llevo mucho tiempo diciendo que no vivimos en una democracia sino que vivimos en una democracia, que es el gobierno de las emociones, eh, además aquí mira, hay un vídeo que circula por internet de uno de los Rasputines españoles que es Iván Redondo uh -huh. persona que como sabemos ha trabajado tanto para la izquierda como para la derecha porque lo que él vende es eficacia no vende ideología, vende eficacia y él te dice claramente en ese vídeo eh, da una, como una clase magistral sobre el tema de de marketing político, te dice claramente que primero sentimos y luego pensamos, entonces lo que hay que hacer es agitar emocionalmente a la gente, lo tiene muy claro y luego ya vendrá la reflexión, entonces lo que ocurre con las redes sociales es que te genera la confusión de que tu universo interior piensas que finalmente es el universo exterior. Claro. Lo peor de las burbujas que tú has estado comentando es que no solamente es el aislamiento, sino que te crees que como todo lo por donde te vas moviendo coincide con lo que tú piensas, claro. cuando luego la realidad te da el baño porque llegan las elecciones y el resultado a lo mejor no es lo que tú ves porque ves que hay más gente de otra uh -huh. corriente que tiene muchos votos, dices, ¿dónde han salido estos?, tienen que ser manipulados, porque yo, todos los que conozco, piensan como yo es imposible que esta opción política tenga tanto, y entonces ahí es cuando empiezas a sospechar que hay fraude, empiezas claro.
1: a cuestionar un montón de cosas. Y Juanjo, muy rápidamente precisamente toda esta información, toda esta dinámica de manipulación eh, creación de, de burbujas para tenernos a todos eh, bien contentos con, con nuestros pensamientos, ¿cómo lo aprovechó Donald Trump en esa primera campaña electoral? Bueno, pues
5: una vez que se hicieron con todo este tipo de los datos, lo que hemos comentado, ¿no? Por, por, por ser breve, se hizo, como ha dicho muy bien Miguel, una campaña muy dirigida directamente con emails o con consignas muy especializadas, aprovechando además, es lo interesante, es que no es que solamente te mandaran, digamos, a tu buzón de correo la información que necesitas, es que directamente aprovechando los propios algoritmos, ellos lo que empezaron a hacer es crear canales de YouTube, páginas web, blogs de noticias, directamente que luego los, los algoritmos hicieran su labor. Que una vez que ya te han identificado ideológicamente, te fueran, eh, fueran digamos como surfeando por encima de esas redes sociales toda esa información y te, y te la pusieran ahí delante de tu, de tu ventana con la que miras el mundo, que es la pantalla de tu teléfono o la pantalla de tu ordenador. No tenían que hacer tampoco nada muy excepcional.
1: precisamente por esa época, también en esos canales creados expresamente para divulgar la información que a ellos les interesaba, de repente se empieza a hablar de algo o alguien, no está del todo muy claro, un nuevo agente político en el panorama electoral estadounidense, y es la figura de Quanon que son pues unas siglas que de un tiempo a esta parte se han convertido de alguna forma en la gran eh, conspiración de estos eh, momentos, que ha trascendido y ha también eh, bueno, pues, eh, tocado otras, eh, otras corrientes de, de, de los últimos tiempos, y Quanon nos habla de un estado profundo que es el que domina realmente la, la democracia estadounidense, que los presidentes no pintan absolutamente nada. Pero cuéntanos, Juanjo, más eh, sobre este fenómeno.
5: Pues cuanon ahora mismo es un fenómeno que digamos que está latente porque el autor, ahora comentaré, pero bueno, el autor como que ha desaparecido después de la, de la derrota de Trump en las elecciones, pero él ha, cre ha dejado un sedimento tan grande, tan grande, ha creado, como yéndonos un poco a Marvel o a DC, ha creado un universo un propio, universo. un universo propio que está ahí, que está ahí que sigue nutriendo muchísimas conspiraciones, muchísimos recelos sociales. El movimiento Quanon surge realmente de una manera que demuestra la fuerza que tiene Internet. Porque eh, ya estando Trump en la presidencia, es decir, Quanon no ayudó a que llegara la presidencia Trump, sino que fue un movimiento posterior. Se pensaba que, que
1: lo iba a ayudar a mantenerse, luego lo veremos, pero bueno, no ha sido así.
5: Claro, y, y entonces lo que ocurre es que en un momento dado... Eh, el, eh, Trump hace unas declaraciones un tanto enigmáticas, un tanto críticas, en una rueda de prensa, donde él dice algo así como que eh, va, a haber, va a haber como una tormenta. Esto queda un poco así porque no se sabe muy bien a qué se refiere. En Todos entendían que Trump pues, iba a dar un determinado golpe de algún tipo, ¿no? muy, de esto es muy efectista. Pero lo que ocurre es que a partir de, de esa declaración, que como digo es muy crítica porque los repreguntaron los periodistas y no llegó a aclarar a qué se refería, va a aparecer un usuario en uno de esos foros, eh, un poco el equivalente, yo siempre digo como el equivalente un poco a Foro Coches, sí. en, que te puedes encontrar de lo mejor y de lo peor. De todo. Pero sí que lo que decimos, tiene un gran nivel de interacción de todo tipo, pues que era 4chan, y en ese, en ese foro hay un usuario que se identifica con la letra Q, y este usuario presume de ser, es una auténtica garganta profunda, según se presenta a sí mismo, y él lo que dice es que es un alto dirigente, un alto, una persona que está como en el secreto de las deliberaciones del presidente Trump, que es una especie de alto funcionario, no queda muy claro si del Departamento de Defensa, del Departamento de Energía, pero sé que tiene eh, el, el suficiente grado también de, para poder acceder a las claves más confidenciales de lo que sería la administración Trump, y como digo, está en ese gabinete secreto donde o sea es el gabinete más íntimo donde realmente se cuecen las cosas él a partir de este usuario Q que simplemente escribe redacta un hilo abre un hilo en este Forchan claro como en principio, tú puedes aceptar que esta persona realmente es quien dice ser o realmente tiene una información privilegiada. Bueno, empieza a colocar algunas fotos y una de ellas, por ejemplo, fue muy llamativa porque parecía que estaba hecha dentro del avión presidencial, uh -huh. justamente cuando sobrevolaba por unas determinadas islas de Asia. Y es cierto que en esos días, Trump había estado visitando esa zona de, del planeta. Y claro, entonces parecía como que efectivamente, oye, está dentro del avión del Air Force One... Eh, todo como que encajaba. Y a partir de ahí él empieza a soltar lo que se denominan migajas. Empieza a soltar pequeñas, pequeños mensajes, muy escuetos, donde va eh, exponiendo lo que tú señalabas. Que realmente Trump ha venido a lo que denominaba drenar el pantano, es decir, hay un gobierno falso, hay un gobierno digamos formal, pero realmente que es un gobierno títere, que es un aparato del estado títere, y por debajo hay todo un grupo que son las élites, uh -huh. fundamentalmente demócratas, pero también gente de la cultura más progresista, uh -huh. movimiento LGTBI, eh, actores eh, de Hollywood, multimillonarios que son filántropos o que también, pues como Soros, tienen una clara orientación eh, ideológica, son activistas ideológicos y su dinero en lugar de utilizarlo para pues, como ellos más para irse al espacio, deciden montar ONGs o apoyar a, a formaciones políticas y movimientos políticos. Todos ellos se supone que están gobernando entre bambalinas el Estado de los Estados Unidos y por lo tanto es una perversión de todo lo que era la ideología de los padres fundadores y de la Constitución. No se ha traicionado a la democracia. Trump aparecía como el gran abanderado, el claro. gran cruzado, que iba a acabar con todo ello. Y Quanon era esa Q. ...que era de cuestión, de, como de preguntas... ...Anon, de anonimato, o anon de, de anonimato... ...y era la gran persona que poco a poco... ...iba revelando los, la agenda oculta...
3: ...que tenía Trump... ...y cómo iba a acabar con todo ese poder... Eh, poder ...en la sombra. Es decir, que, que se estaba presentando a Trump... ...como el gran salvador, en este caso es. de los Estados Unidos... ...que luchaba contra ese Estado profundo que era quien gobernaba siempre, quien manejaba la política, quien manejaba la economía, quien manejaba todo, pero además hay un elemento que yo creo que, que le dio eh, bastante importancia a Cuano y es que en esa cábala, como los llamaban ellos, en esa cábala, en ese grupo secreto, en ese estado profundo, los líderes, los líderes además formaban parte de una especie de culto satánico que sacrificaba a niños y hacía todo tipo de actos terribles, ¿no? El estado profundo satánico. Claro, lo
5: que, lo que pasa es que aquí, como siempre, en todas las conspiraciones hay como quien te compra el paquete completo... Y hay quien te compra determinadas cosas. Es decir, eh, Quanon es lo que tú dices: o es la, la versión premium
1: incluía. incluía <risa> si pagas la cuota. Si
5: pagas la cuota, te incluía efectivamente ya el, esa ese tema satánico, ese tema ya también de corte religioso, porque ahí también Trump fue apoyado también por, por ultraconservadores por lo que se llamaban los Teocón que es todo ese movimiento evangélico y católico que también ha hecho política, ha hecho activismo político y muchos de ellos creen ya desde los tiempos de lo que se denominó el pánico satánico en Estados Unidos pues creen también en esa idea de que realmente Satanás, o que la, o que la sociedad se está degradando, está cayendo en hedonismo y está cayendo un poco la garra de Satanás. Entonces, es cierto que en, en la teoría de Cuaron había algunos que solamente te compraba en la primera parte, que hay una serie de tentáculos ocultos que manejan las cosas, que por otro lado es cierto, porque todos sabemos que existen los poderes fácticos y los poderes formales, claro. pero luego hay otros que ya retorcían la historia y, y es curiosamente que en esos poderes fácticos eran de una determinada orientación ideológica muy concreta y luego ya la parte del satanismo y, y de la pedofilia.
3: ¿Y, y, y hasta qué punto Quanon tuvo una auténtica influencia ideológica y política en los Estados Unidos? Pues es muy difícil
5: saber hasta qué punto se puede traducir en votos. Yo creo que, que no, no hay estudios, por lo menos que yo conozca, que claramente se sepa hasta qué punto pudo tener. Pero es cierto que yo creo que lo, que lo que sí que está claro es que consiguió movilizar y aglutinar a un montón de excluidos de, de diferentes tipos. Aquí no estamos hablando solamente de los que se llamaban eh, los, los white trash, que es como la basura blanca, que son estos que vemos en Estados Unidos, que viven en, en mundos rurales casi en chabolas, con, con vehículos destartalados, que nunca han votado, aunque tienen derecho a voto. Nunca han votado. Entonces sí que es cierto que tanto, pero también tenemos en Quanon gente muy bien formada, gente con dinero, grupos paramilitares, grupos mmm, radicalizados también ideológicamente. Entonces es una amalgama muy amplia y que además eh, lo que digo es que metió dentro de lo que es el juego político actores que antes no estaban, votantes que antes no estaban, que antes no se sentían identificados con nada. Eh, lo que hizo Trump fue algo parecido a lo que ha ocurrido aquí en España con los nuevos partidos. Cambió el eje eh, de pasar de un izquierda-derecha, de un demócratas y republicanos, que bueno, no es tampoco que sea muy izquierda una cosa a la otra, ¿no? Pero bueno, para entendernos, de pasar de demócratas a republicanos a élite y contra élite. Sistema y contrasistema. Aquí en España lo vivimos cuando los nuevos partidos, Ciudadanos y Podemos, para tratar de abrirse paso ante un tablero de juego que ya está repartido, tiene que cambiar el eje. Y es cuando se empieza a hablar de la casta. O, por ejemplo, Ciudadanos de ni rojos ni azules. Uh -huh. Porque la única manera de entrar es romper la izquierda y la derecha. Porque eso ya están, los actores ya está repartido ya la tarta está repartida. Pues aquí ocurre un poco lo mismo. Eso sí que dinamizó, eso sí que dio entrada a nuevos votos. Algunos con el tema de Quanon pero otros porque se sintieron identificados con, con esa nueva forma de entender la política y el aparato político en Estados Unidos.
1: Algo interesante en lo que hacemos, Inciso, es que bueno, dentro de toda esa narrativa que, 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 que genera y crea Quanon y a raíz de esos comentarios en foros, es que ponen a Trump como una especie de, de salvador. Y bueno durante las primeras intervenciones de, de Donald Trump sobre esta cuestión, en una rueda de prensa, NBC News le, le pregunta directamente sobre Quanon y él no se moja, no se define y escuchamos muy brevemente algunas de las cosas que que comentaba. Um, during the pandemic, uh the QAnon movement has been appears to be gaining a lot of followers. Can you talk about what you think about that and what you have to say to people who are following this movement right now?
4: Well, I don't know much about the movement other than I understand they like me very much. Uh, which I appreciate, but I don't know much about the movement. Uh, I have heard that it is gaining in popularity, and from what I've heard, these are people that, when they watch the streets of Portland,
1: durante esta intervención del expresidente estadounidense Donald Trump, bueno, pues hablaba de que él no veía ningún tipo de, de, de peligro, que era gente que amaba a su país, que a él le tenían mucho cariño, y digamos que entre ambigüedades, sin mojarse, sin condenar un poco esta clase de, de, de narrativas y de discursos, va toreando un poco la, la cuestión. Y de hecho, ahora llegaremos a ese famoso asalto al Capitolio donde, bueno, pues, eh, Quanon tiene algo de, algo de peso.
5: Sí, aquí lo que, lo que hemos escuchado es que no solamente Trump coqueteaba con la idea, porque uh -huh. evidentemente no le perjudicaba tampoco quería implicarse tanto, pero es cierto que en sus mítines todo el mundo empezó a extender a, a utilizar el merchandising de Quanon. O sea, Qanon ha creado un universo como decíamos, que es muy atractivo tanto de, de, de marcas, de camisetas de pancartas, de, de lemas y eso perfectamente se veía en los, en los bitines. Y es que además luego otros compañeros también, otras personas cercanas a la campaña de Trump, seguían también coqueteando, retuiteando los mensajes que, uh -huh. que se empezaban a divulgar por las redes sociales de, de atribuidos a Quanon. Entonces, bueno, eh, en principio él no consideraba que le perjudicaba y como siempre él decía, que hasta cierto punto eran patriotas, no veía nada, nada, malo, claro. nada malo en ello, ¿no? Y luego, eh, Gran parte del mensaje, como digo, se comparte porque él eh, aseguraba que él era, es increíble porque eso, él es un millonario eh, formado en el sistema. Eh, y sin embargo él se presentaba como antisistema cuando es una criatura del sistema obviamente hijo de millonarios él dice que es un hombre hecho a sí mismo pero con el dinero con parte del dinero hecho de su padre con, de que era millonario y con claro. los contactos de su padre entonces es decir es una persona que sí que no, no le podemos negar que ha corrido mucho los 5.000 metros pero es que cuando empieza a correr ya llevaban 1.000 metros de ventaja a los otros un por lo menos. Mm. claro entonces... pero
3: aquí la gran pregunta es ¿quién está detrás de Cuano? yo siempre he sospechado que algo tendrían que ver Steve Bannon y Roger Stone que fueron wow. los dos principales asesores de campaña de Donald Trump y que son expertos confesos en crear desafección y división social esa creen que es la técnica para captar votos y hacer ganar a un candidato populista como Donald Trump.
5: ¿Quién estaba detrás de Cuanón? De Cuanón no se sabe realmente quién está. Eh, ha habido siempre dudas. Se piensa que pueden ser eh, algunos de los, de los creadores del foro, de Forchan que luego se tuvieron que trasladar a un nuevo foro y siguió la cuenta de Cuanón abriéndose. Y de, curiosamente es una cuenta, junto con todo el foro, que enmudeció el día que se empezaron a hacer el escrutinio de las últimas elecciones en Estados Unidos. Claro. Justamente en ese momento, Quanon se silencia, pero la conspiración sigue, porque todo el mundo es, ¿qué pasa con Quanon? ¿Dónde está? Bueno, surgieron mil historias en, el, en la web de dónde podría estar, de si realmente había caído, le estaban sobornando, si se había retirado como una especie de mesías, ¿no? se había escondido a una cueva y saldría más adelante en esos momentos que os acordáis de, de la gran duda que había de qué iba a pasar con Trump si se si iba a confirmar que realmente se había, la campaña era, era fraudulenta, entonces al final eh, coincidió que justamente el propio dueño del foro fue una de las personas que dijo que él se retiraba por motivos personales y con él desapareció Cuano. no ha habido nadie que haya tomado el relevo pero, como digo, sí que han quedado las ideas. Las ideas han calado fondo, han calado y se siguen utilizando dentro de lo que son las nuevas conspiraciones. Eso sigue.
1: Y adelantabas, Juanjo, que efectivamente con el recuento electoral de las últimas eh, elecciones en Estados Unidos y la victoria del demócrata Joe Biden, la, bueno, en este caso la salida de la Casa Blanca de Donald Trump, asistimos a un hecho completamente insólito, inaudito, por lo menos en los últimos años en Estados Unidos, y es que Donald Trump se niega a aceptar esa derrota en las elecciones y sucede algo que, insisto, nos dejó a todos atónitos.
6: Después pues de unas elecciones que lo único que está claro es que no solamente los electores, sino también la justicia hasta ahora ha reconocido como
4: vencedor y próximo presidente al demócrata Bayern. Gracias José Ángel. Estamos viendo en este momento las imágenes de, de, de la situación que se ha producido a la entrada de manifestantes en el Congreso de los Estados Unidos, saltándose las barreras de la policía, lanzando gas, como están viendo, han subido las escaleras de las dependencias del Capitolio, y después, esperamos ver las imágenes un momento después, que las acabamos de ver, han asaltado también las propias cámaras. La Cámara de Representantes y también el Senado. Y bueno, podemos ver las imágenes dentro de un momento. Alguno ha entrado, estaba viendo allí a alguien con una bandera confederada. Estas son nuevas imágenes justo del exterior, cuando estaban intentando acceder hasta el interior de la Cámara, rompiendo los cristales. Insistimos en que son imágenes que se han producido en Estados Unidos, no en ningún país bananero, en Estados Unidos, en Washington. Todo esto por seguidores del actual presidente que no acepta la derrota que tuvo en las urnas el día 3 de noviembre. Y esto es lo que están viendo, están viendo las imágenes del interior de la Cámara de Representantes. Ya ven cómo la han dejado con algunos miembros de la Cámara exponidos en alguna esquina. Algo nunca visto, nunca visto en Estados Unidos, no desde luego en tiempos recientes. Y esta es, la, ese es el Senado, Cámara del Senado, la Cámara Alta de los Estados Unidos, asaltada también por manifestantes y como ven los senadores se tuvieron que marchar de la sala. La policía del Capitolio tuvo que pedir a los miembros de la Cámara de Representantes y también del Senado que se pusieran las máscaras de gas y salieran de la sesión, de los hemiciclos respectivos. Más manifestantes que estaban escalando la fachada del Capitolio bueno, para poder pues, acceder saltándose.
1: Ahí escuchábamos a Vicente Vallés haciendo pues una crónica casi casi al, al minuto, al momento, de todo lo que sucedía en ese asalto al Capitolio en Estados Unidos. Unidos. Juanjo, como decíamos, de alguna forma algo tiene que ver toda esa narrativa de Quanon en, en este suceso insisto, inaudito.
5: Claro, como, como digo, es muy importante entender que hay un, se parte de un malestar general, de determinados aspectos uh -huh. sociales, políticos económicos y luego lo que ocurre es que luego ese malestar que es real, llega un momento ya que, que roza la extravagancia ¿no? como hemos hablado aquí el satanismo de la, o de la pedofilia, a estos niveles extremos no quita que evidentemente sí que haya pedrastas dentro del mundo político como lo hay en todos lados ¿no? pero yo digo, estos, estos extremos, entonces aquí lo que nos encontramos es que Trump le han votado 70 millones de personas Es decir, y entendemos que no le habrán No habrán votado contra sus intereses Estas personas, entendemos que de alguna forma Se sienten reconocidas en el mensaje de Trump Y que la última, el último gobierno de Trump Algún beneficio les habrá aportado O sea, que eso hay que tenerlo en cuenta Que ellos tendrán sus razones, otra cosa es que esas razones sean razonables pero en principio ellos parten de un razonamiento lo que ocurre con el Capitol es que se mezclan como digo una, una crítica social muy extendida cada vez más en la sociedad norteamericana de cómo se hace política, de todo es el, el teje -maneje de los lobbies y de lo que se denominan eh, los comités de acción política que son los comités que tienen los partidos para sacar leyes en función de la capacidad que tienen también de amasar dinero de la gente que apoya esos, esos, eh, esas leyes y luego también de, como digo, en es ese universo quantum, cómo se veía el Capitolio. Y la metáfora que se utilizaba, que yo creo que es muy elocuente, era el Capitolio es la estrella de la muerte. Y Darth Vader es Nancy Pelosi, que era la presidenta del Congreso. A partir de tú ya vives ese imaginario, lo de menos es casi saltarlo. Y solamente un dato también muy significativo. Una encuesta que se hizo a los pocos días decía que uno de cada cinco votantes norteamericanos, es decir, el 21% de los votantes, ...estaba de acuerdo con el asalto... ...al Capitolio
3: Y hay un momento determinado... ...en el que QAnon... ...se sube al carro... ...de la pandemia ...esa... ...esa enorme conspiración... Que, ...que se defiende en diferentes foros de internet... ...según el cual... ...el coronavirus pues era o es absolutamente inofensivo... ...es como una especie de gripe... ...y, y en realidad este, este virus ha sido utilizado... ...instrumentalizado por el estado profundo... ...ese contra el que luchaba Donald Trump... ...para crear una especie de pánico mundial... ...y hacer caer la economía en Estados Unidos... ...y por lo tanto dañar las posibilidades... ...de reelección de Donald Trump... ...la pregunta es... ¿Quién está detrás o quiénes están detrás o qué intereses están detrás de todas estas tesis negacionistas sobre el coronavirus? ¿Quiénes están detrás, Juanjo? ¿Qué intereses hay?
5: Pues a ver, yo creo que hay, por lo menos hay como dos grandes eh, pilares. ¿no? Ya digo, también aquí hay que entender que cuando hablamos esto de negacionismos o de antivacunas hay, hay grados. Yo, eh, yo creo que se parte de un denominador común de toda esta gente que está indignada que está insatisfecha con lo que está ocurriendo. Y hay un nivel muy básico que es simplemente gente que dice esto no es lo que parece, aquí nos están engañando. Y hay mucha gente que se queda ahí, no tiene muchas respuestas. Hay otros que van ya, como decimos, a muy lejos, que es lo que tú dices, que ya es el nivel también Miguel Bosé o Victoria Abril, uh -huh. que ya es pues, el CHIP, lo que dice la gran conjura internacional, los médicos, como se llega a decir, que son unos sicarios, eh, bueno, este tipo de, de aberraciones y tal, ¿no? los sanitarios, tal... Entonces, por eso digo, hay que distinguir porque hay muchos grados y es lógico que mucha gente se sienta herida cuando se la califica de negacionista, porque incluso te pueden aceptar sin ningún problema el virus, pero no la gestión que se está haciendo. Entonces, ¿quién está detrás? En torno a esto, hay primero tres ideas eh, básicas que en cierta medida siempre están presentes en el mundo de la conspiración y es un cuestionamiento de los medios de comunicación, como que son grandes agentes desinformativos, un cuestionamiento de la ciencia, que también se considera que, de alguna forma, está el servicio de intereses económicos, de las farmacéuticas, etc. Y luego también lo que hemos comentado, una, una gran también eh, crítica a la política, pero realmente no nos están representando porque hay otros que son los que realmente gobiernan. Entonces, es, curiosamente, estos tres son los tres pilares con los que construimos el conocimiento autorizado en el mundo moderno. Si tú quitas estos tres pilares, lo que te queda es que solamente te puedes informar por ti mismo, porque no puedes confiar en medios de comunicación en la ciencia, ni en el gobierno <risa> o, o, te, o tú mismo te creas tu, tu propia forma de tu propia opinión y es lo que hace la gente, que al final va a internet y se crea su propia opinión, sin saber que las conspiraciones no son neutrales que las redes sociales no son neutrales que internet no es neutral por lo que hemos dicho antes, por lo tanto, se crea la falsa eh, sensación de conocimiento y a partir de ahí es víctima de la manipulación y luego ya lo que tú comentas ¿qué dos bloques utilizan todo esto? yo creo que hay un bloque político hay un bloque de... de algunos lo llaman pero bueno, eh, voy a ser... voy a utilizar otro lenguaje, ¿no? Eh, vamos a decir que son así como anarquistas liberales uh -huh. que son una nueva hornada de pensamiento conservador, tradicionalista que está en contra del individualismo o sea, estos no serían liberales al antiguo antigua porque consideran que el individualismo ha destrozado la, la, la sociedad y todo lo que es la familia, la tradición eh, bueno, se ha pervertido con el avance de ese individualismo que solamente busca pues el éxito, el dinero, el, el avance de las multinacionales, la globalización ¿no? entonces reivindican una vuelta a un, conserva, a, una, a un mundo más idílico tienen un sentimiento como de nostalgia de, de mundo perdido, que es algo también que de lo que utilizó Trump ese volvamos otra vez a hacer América Grande ¿No? Pues es lo mismo, es decir, busca algo, se ha perdido y hay que, es un viaje al pasado donde vivíamos mucho mejor. Eso es por un lado esa rama, esa rama política y luego hay otra rama que es la rama médica, la rama digamos, de esto que se denominan terapias alternativas, que lo que hace es cuestionar la medicina y ahí hay también unos lobbies muy poderosos de gente que promueve remedios o promueve terapias y que por ejemplo en el caso de España han estado siendo muy eh, acosadas últimamente por el Ministerio de Sanidad y por el Ministerio de Ciencia, que incluso han estado haciendo unas listas tratando de validar si realmente estas supuestas terapias, desde la homeopatía hasta el yoga, o la acupuntura, o el reiki, realmente tenían algún tipo de beneficio médico o no.
3: Pero les yo, yo aquí... han
5: racionado, a su vez, aprovechando la mala gestión que se ha hecho del COVID para señalar con el dedo claro. no que vosotros estáis diciendo que no, pero si mirad cómo estáis gestionando todo esto. Entonces, claro, ahí es como... Y es lo que ves en las manifestaciones, entre comillas, negacionistas. Ves grupos con un marcado eh, sesgo ideológico político y grupos que al mismo tiempo están vendiendo determinados remedios o determinadas terapias o determinada nueva era asociada a esa espiritualidad
3: relacionada con la salud, no con una nueva forma de entender Claro, cosas. aquí hay, lo acabas de comentar tú perfectamente. Hay una una entente un tanto curiosa, ¿no? Por una parte, mucha gente defensora de terapias alternativas o de otra visión de la salud y luego también una extrema derecha que ha utilizado esto de la pandemia para mover el avispero de hecho, esta supuesta conspiración que defiende la extrema derecha que habría detrás de la... la extrema derecha, lo de, que te digo, no es ultraliberal, es que, yo, bueno, el término que se
5: está utilizando ahora, por eso digo que, bueno, no lo quiero, pero bueno, lo voy a decir, es ecofascismo. Vale. Es una, una derecha que ha surgido, que está muy bien, por ejemplo, con autores, con libros, con, con escuelas en Francia, y que además lo que ellos defienden es una mezcla, ya digo, de ecología, es decir, de vuelta de amor a la naturaleza, de vuelta un poco a ese idilio del ser humano, pero entendido como fraternidad y como familia, como base social, como nación, y que huye del de éxito del dinero por el dinero que nos trajo la última crisis, que trajo a los yuppies, que trajo a las multinacionales. Pero, Busca una vuelta más a esa, a esa pero, idea. Pero
3: fíjate, Juanjo, que en prácticamente todos los países de Europa... Eh, la derecha más extrema ha utilizado el coronavirus para intentar acabar con los gobiernos, sean del signo que sean, ...que gobiernan en esos países... ...lo han utilizado absolutamente todos... ...y en algunos países les ha salido mejor... ...y en otros peor... ...y básicamente la conspiración que defendían... ...era que había unos intereses globales... ...internacionales por encima de esos estados... ...y que los gobernantes de esos estados... ...estaban sirviendo a esos intereses globalistas... ...y en muchas ocasiones salían a colación... ...dos nombres... ...que eran George Soros y Bill Gates... ...en el Parlamento Español... Se ha nombrado a George Soros y Bill Gates como responsables o, en cierta medida, personajes vinculados a la conspiración del coronavirus en el Parlamento Español. Es decir, ¿por qué salen a colación esos dos nombres dentro de toda esta conspiración?
1: Un segundo, Miguel. Antes de que responda Juanjo a esa pregunta, estabais hablando precisamente de toda esa violencia, de toda esa sarta pues, de, de, de argumentos, entre comillas, que, que se esbozan en estas manifestaciones y encuentros negacionistas. Y al principio del programa hemos escuchado un fragmento muy breve de ese reportaje en espejo público de la compañera de la periodista Sonia López, donde, bueno, pues como decimos, recibió insultos, amenazas, eh, de todo. Si queréis, escuchamos un poquito más para que los invisibles pues, se hagan la idea, aunque yo creo que está muy al tanto de los ambientes que, que se respiran en esos lugares.
2: Nosotros no negamos, nosotros cuestionamos.
3: Hay que recordar que estas sustancias
6: cambian genética humana de toda la gente. ¡No!
4: Queremos un debate científico, a ver si tienen narices Médicos por la verdad y biólogos por la verdad Con la mierda de gobierno que tienen No tienen nada organizado en el gobierno Y que los niños no
2: tienen voz Entonces decidimos las madres y los padres Claro, sacar esto no. No, La pandemia existe ¿O no? No lo sabemos exactamente Lo que sabemos es que se han recortado derechos y libertades Que antes teníamos de Aquí a comprometernos Señora, un posible posible a trabajar, trabajar. Dejan a la gente
5: estériles
4: y
1: los que se están beneficiando de todo esto son los mismos que han hecho este simulacro. Los científicos lo determinan como un medicamento experimental, porque no ha cumplido las fases exigidas y porque, no se, porque se ha autorizado de urgencia, pero no está aprobado.
2: Planes de coaccionar a la sociedad para que acepte como válida la idea de incluir a los menores de edad en el ensayo clínico más masivo y arriesgado de toda la historia de la humanidad. ¡Ay, ay, ay, ay! Es muy complicado trabajar en estas circunstancias, la verdad. Uno intenta hablar con la gente pero no, no, te insulta de puta. Como escuchando de todas las maneras Vendido, posibles. ¡Nazi! ¡Nazi! ¡Nazi!
1: Bueno, Juanjo, con, con todo lo que nos estás contando, estos abucheos e insultos, casi que podrían ir dirigidos también, también para sí, ti. Es,
5: es un ejemplo de lo que hablamos, ¿no? De la mente Desde abierta, luego. que muchas veces ocurre.
1: A es ver, complicado, yo, como decía yo, la, la compañera, trabajar en esas circunstancias y lo estamos viendo muy a menudo en estos meses. Ojo,
5: yo, yo no yo no lo justifico, evidentemente. Sería absurdo que lo justificara, pero es cierto que yo en determinados temas, cuando he recibido más más críticas y más de este de este calibre, más insultos, ha sido con temas como este bueno, o, tú, con, o con temas como los Ken Trials.
1: A menor escala, en, bueno... Bueno, hace unos meses estabas también en un Encuentro por otros y, y también te diste De bruces con una situación en la que Te sorprendiste viendo la cantidad de personas Que, 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 que bueno, confirman Ese negacionismo, que, que no pasa nada que... no
5: Es que por eso digo que hay que distinguir las escalas y, lo, y la ventaja quizás que tiene ahora mismo El negacionismo es que, ya digo Tratándolo genéricamente, es que no Coincide ni en los diagnósticos Ni en la respuesta que tiene que dar Porque al mismo tiempo tienes gente que ya decimos Que cree que existe el virus, gente que cree que no existe el virus
1: eh, Claro, gente esto, está, que... están divididos son nacionistas pero cada uno de su padre y de su madre. Y el
5: tema, y además, es que el tema es que, claro, otra cuestión sería, pero no es el tema de este programa, ver cómo se ha gestionado todo el tema del COVID, cómo uh -huh. se ha utilizado el, el ensayo de error, cómo nos han engañado y lo han reconocido que nos han engañado en determinados aspectos. Otra cosa es si está justificado o no, porque nos engañaron, porque yo siempre en esto digo de que como ciudadano a mí me, me encantaría, me encantaría que me dijera siempre mi gobierno eh, la verdad, pero luego es cierto que cuando nos dicen la verdad nos acaparamos papel higiénico como si no hubiera Exacto, mañana. Exacto, hay Entonces, reacciones
1: que, claro, que no yo las...
5: y, y luego hay una cosa que, que se olvida. Ah. Eh, una sociedad, para desestabilizarla, no hace falta que toda la sociedad, o un 80%, ya... Eh, decida de una manera consensuada qué es lo que quiere hacer, ¿no? asalta el Capitolio. No, lo hemos visto. O sea, una sociedad con un 20%, con un 10%, que haga determinada, que, que unifique esa, ese objetivo, esa acción, ya te puede desestabilizar un país. Entonces estamos moviéndonos en algo que es muy delicado. Y lo que hacen estas personas, y por eso decía, es que yo entiendo que a veces, por eso digo que no lo justifico, pero lo puedo entender, porque si realmente estás convencido que te están mm, cerrando tus negocios, eh, tus proyectos y tus ilusiones, las has tenido que suspender, no entiendes por qué tanto sacrificio, no lo entiendes encima las medidas son contradictorias porque lo hemos visto, o sea no puedes ir en el metro hacinado, pero no puedes estar en una terraza sentado, entonces todo esto, eh, para lo que no estábamos preparados nadie porque no existía ninguna carrera de, de pandemias donde se competiera todo lo que necesita saber una persona que tenga que gestionar esto pues al final yo entiendo que mucha gente se sienta mmm, así y por lo menos tenga la necesidad de gritar. Y si encima cree que se están decimos muriendo sus seres queridos, pues lógico que al final insuste, insulte Yo te digo, yo me lo he encontrado por claro. ejemplo con el tema de los no que es nos están fugimegando y nos están envenenando. Pues a mí me han insultado porque yo niego eso. Mm. Pero claro, para ellos es que están salvando... O sea, yo soy un claro. colaboracionista. Sí. <risa> claro.
3: claro. O sea. bueno,
1: y verás y verás lo que, lo que te dicen pero después. Pero
3: no, en ocasiones, digamos que todas estas tesis negacionistas no son tan, tan ingenuas, ¿no? O no hay gente tan ingenua detrás. Porque, y esto lo hablábamos antes a micrófono cerrado, hace algún tiempo el Centro para Contrarrestar el Odio Digital estudió más de 812.000 publicaciones extraídas de Facebook y Twitter entre el 1 de febrero y el 16 de marzo de 2021 y llegó a la conclusión de que había 12 personas que eran los principales eh, defensores de las tesis negacionistas y, lo, y las personas que consiguieron expandir esas tesis negacionistas. Y todo esto, 12 personas a través de sus redes sociales. Pero ojo, que estas personas controlan empresas con decenas de empleados a su servicio que utilizan las redes sociales e Internet... Para expandir estas tesis negacionistas y que algunas de estas doce personas, que son los auténticos negacionistas de la COVID, es decir, el pico de la pirámide desde el cual surgen todas estas teorías locas y conspiranoicas, son personas vinculadas a negocios millonarios de la llamada salud alternativa, por ejemplo… Uno de ellos se dedicó a vender complementos dietéticos que él decía que eran útiles para evitar el contagio del COVID-19. Y esta persona es el principal negacionista del COVID. Se llama Josep Mercola y, obviamente, parece que tenía algún tipo o que tiene algún tipo de interés económico en, en estas tesis negacionistas y como él otros tantos. Por lo tanto, a veces, eh, detrás de esto... Mmm, hay muchísimas personas, la inmensa mayoría, que lo hacen de buena fe, que están absolutamente convencidas de sus tesis negacionistas, sean más o menos extremas, pero en el fondo estarían manipuladas por otros intereses, en muchas ocasiones intereses económicos. Es que es lo que digo en la misma manifestación te puedes encontrar gente que te
5: dice el virus no existe, el virus es el miedo, el virus es la televisión, apaga la televisión y acabarás <risa> con el virus y al mismo tiempo tienes que está cogiendo el micrófono PAMIES y te está vendiendo el dióxido de cloro para curarte del coronavirus. Sé,
1: y usted pasa que sería pues uno de estos vendedores de, de humos y terapias que, que en, sí, la, en el mismo, las En la misma alertar. manifestación
5: de Colón tienes las dos posturas, entonces claro, ¿en, en qué te, decir, te se le pide Se le pide coherencia a los gobiernos, a la ciencia de algo nuevo que no sabe lo que está pasando y al mismo tiempo tampoco es que las respuestas que se estén dando dentro del mundo de la conspiración sean como mucho, mucho más eh, no sé, lúcidas, ¿no? para, uh -huh. para realmente aclararte con respecto a lo que está ocurriendo ¿no? yo por eso tampoco es que encuentro que las respuestas que ellos den a mí me orienten, yo lo que veo es ahí una gran explosión emocional de gente que está conmocionada, que tiene ganas de gritar y que evidentemente está insatisfecha con lo que está ocurriendo porque hay muchas cosas que se están poniendo en juego ¿no? y por ahí, por esa vía lo trata de canalizar luego hay otros que aprovechan el río revuelto ¿no? para hacer ganancia política son gente que ya estaba antes del coronavirus tanto desde el punto de vista haciendo promoción de determinadas conspiraciones políticas, ideología política y gente que venía, como decimos, de la salud alternativa que ahora ha encontrado también un caldo de cultivo genial para hacer negocio
1: Oh, antes te preguntaba, Miguel, por dos de los protagonistas, de alguna forma absoluto, de toda esta narrativa de la conspiración, de Quantum, de la pandemia. Están por ahí en muchos sitios, pero sobre todo con lo que tiene que ver con la pandemia. Dos nombres muy concretos que, desde luego, generan opiniones encontradas y que son Bill Gates y George Soros.
5: Pues sí, eso, se han convertido en los enemigos públicos número uno de, de todos estos movimientos que estamos comentando. Eh, son auténticos como supervillanos eh, planetarios, eh, son dos multimillonarios y eh, los dos presumen de ser eh, filántropos, de dedicar gran parte de su fortuna, incluso hasta cierto punto ya se han retirado en principio de la primera línea de lo que sería la administración de, de empresas o de los fondos de inversión, que es lo que hacía George Soros, y dedicar esos fondos para eh, ONGs, eh, activismo y tal. La diferencia está en que George Soros, como decía un poco antes, a diferencia pues, de los otros de Elon Musk, ¿no? que como decimos dedica su fortuna pues, a la carrera espacial, él es un agitador político y no lo, no lo disimula. Él tiene una clara orientación eh, política, no es un peligroso comunista. En contra de lo que parece, porque él se formó directamente con, en, con Karl Popper. Él, él tiene unos libros que yo recomiendo que se llaman La sociedad abierta y sus enemigos. Y lo que defiende es una serie de sociedades abiertas. Él apoya la globalización y además eh, apoya lo que la agenda que puede estar bastante relacionada con eh, lo socialdemócrata, por decirlo así muy rápidamente. Pero es curioso que él incluso... Eh, gran parte de esa fortuna la dedica para, para financiar ONGs, agrupaciones políticas movimientos LGTBI, eh, el derecho al aborto, incluso la legalización de drogas en determinados contextos pero incluso él eh, ha llegado también a generar problemas, por ejemplo, dentro del feminismo, porque apoya, ya sabéis, ahora el mismo follón que hay con el tema del sí. feminismo aquí en España lo hemos visto, y él apoya una determinada versión de eso que entendemos por el feminismo, las leyes trans etcétera, y claro, eso, él lo que hace es inyectar eh, dinero y luego tenemos por otro lado Bill Gates, que es, no es un activista político directamente, pero sí que lo que hace es financiar, pues también, él tiene un gusto tecnológico, de como siempre, de vanguardia, y él financia pues grandes desarrollos tecnológicos, así como muy osados, muy audaces, y luego también campañas de vacunación. A Bill Gates se le ha criticado también que esas campañas de vacunación van muy, digamos, eh, por su gusto, porque él es muy efectista, él quiere como buscar grandes soluciones innovadoras, ¿no? Pues la mejor vacuna, el mejor, por ejemplo, ha estado investigando la mejor central nuclear, incluso invirtiendo dinero en cómo hacer centrales nucleares utilizando los residuos de las otras centrales nucleares, lo cual sería maravilloso si realmente pudiera, pudiera conseguirlo. Entonces, él busca mucho eso. ¿Qué es lo que ocurre? Que se le critica que más bien es un poco eh, sus gustos, que en lugar a lo mejor de hacer campañas de vacunación en, en Asia, habría que mejorar los servicios de salud pública, ¿no? Pues el alcantarillado, eh, todo ese tipo, de reciclaje de las basuras, porque eso sí que está generando más muertes que a lo mejor determinadas enfermedades. Pero como él, él lo dice y lo dice en las entrevistas, que él tiene un determinado gusto, que él es su dinero... ...y que decida por estar por determinadas cosas... ...y que sean los poderes públicos... ...los que deciden hacer otras cosas... ...que él, es, él tiene ese gusto... ...igual que hemos dicho Elon claro. Musk... pues hace cohetes... claro ...porque le guste y porque quiere viajar al espacio... ...él mismo, ¿no?... Entonces ahí está esa disputa. Con todo y con eso él, eh, pues cuando se retiró a Estados Unidos, por ejemplo, con Trump de, de la OMS, él puso muchísimo capital casi casi para compensar la salida de Trump de la Organización Mundial de la Salud. ¿no? O sea que también ha habido ya una serie de acuerdos con los poderes públicos para armonizar esas estrategias sanitarias en determinadas, en determinadas áreas.
1: Bueno, no queda tiempo para mucho más. Ya veis que es un tema tremendamente complejo del que hoy hemos intentado dar algunas pinceladas con la esperanza y la confianza de que bueno, pues decidáis buscar más información a este respecto. Antes de despedirte, Juanjo, permíteme leer algunos de los comentarios que, que tenemos en redes sociales y que bueno, pues son interesantes. Eh, Carlos en Twitter nos dice, el colegio se convierte en instituto, informáis de las administraciones que se dedicaban a desinformar. Creo que sin Trump y los grandes problemas que nos creamos los humanos, estamos un poco más seguros. Gracias por los programas de verano. También Soria Oculta dice, lo peor de las conspiraciones tan locas es que resultan peligrosas al creerlas y tomarlas eh, bueno, y que las gentes las tomen como verdades absolutas. Peligro, peligro, peligro. Pero también en Instagram nos habéis dejado algunos eh, comentarios y dice con respecto eh, Silvia Aguilera, con respecto a lo que dice Juanjo de cómo las redes nos manipulan es totalmente cierto. Las redes mueven todos los hilos y hacen lo que quieren con nosotros. Una muestra la podéis ver en el documental de Netflix, El dilema de las redes, o por ejemplo, hemos hablado de Roger Stone, también hay un documental sobre ese personaje que van a alucinar y valorarán la posibilidad de después de que estar... Que son
5: auténticos depredadores electorales. Completamente, o sin sea, morales, este, da igual este todo. Este igual, os intentó montar lo que hemos estado comentando, esta, eh, hacer un gran partido de ultraderecha conservadora en esto de perfil que he comentado, en Europa, ¿no? Y, y sí, sí, bueno, son agitadores you <laughs> que además es que disfrutan con lo que hacen y se le ve como lo cuentan.
1: Uh -huh. Y bueno, ahora sí que sí, pues es momento, ha llegado el momento de, de despedirnos. Juanjo, muchísimas gracias por la concreción, por saber, yo creo que Miguel, es increíble escucharlo, ¿no? La verdad es que da gusto. Es, es, es el sabio. Es el sabio. Es el sabio del gracias colegio, Silvia, de la Rosa Silvia, y, de de a, Bruno. y de allá <risa> y allá donde esté. Ahora, de verdad, Juanjo, de verdad, gracias, un placer siempre escucharte y aprender contigo, sobre todo pues en cuestiones en las que hay que poner tanto hincapié como, como estas, ¿no? Hay que, hay que ser responsables en este tipo de, de informaciones y yo creo que hoy desde luego lo hemos intentado.
5: No, muchas gracias a vosotros y sí, hemos hecho un programa para hacer amigos eh, Sí. Bueno, ya fabuloso. veréis ya
1: veréis los que, los que van a venir. Nosotros vamos a esa segunda parte del colegio.
0: Has entrado en el Colegio Invisible con Jesús Ortega y Miguel Pedrero en Onda Cero.
1: There's a man going around taking names. Bueno, ya veis, ya lo adelantábamos. El ambiente hoy iba a estar cargadito y no me quiero imaginar, tal y como ya adelantaba y pronosticaba Juanjo, lo que puede venir en redes sociales. Pero bueno, siempre es sano ese debate, ese intercambio de opiniones y de argumentos, así que ya sabéis, abiertas nuestras redes sociales y abiertas, abiertos también los comentarios en las diferentes plataformas de podcast. Pero ya sabéis que cuando suena esta sintonía, que cuando llegamos a esta hora, nos eh, metemos en uno de los... Los momentos más íntimos del programa. Y es que durante el mes de agosto, Laura Falcó está charlando con diferentes divulgadores, con diferentes periodistas e investigadores de los asuntos de, de misterio, y profundiza un poco más con sus preguntas en sus inquietudes, para conocerlos un poquito mejor. Hoy, lo adelantábamos, ha charlado con Miguel Blanco, un auténtico referente y maestro de la radio, que lleva pues, contando enigmas y misterios desde hace más de 30 años. ¿Os apetece escucharlo? Pues vamos con ello.
7: Hoy vamos a entrevistar a uno de los grandes del mundo del misterio Y además, yo os diría que uno de los mejores comunicadores que tiene este país Es un hombre además al que apreciamos mucho a nivel personal aquí en el Colegio Invisible Y bueno, siempre que quiera ya sabe que está a su casa Hablamos de Miguel Blanco Así que si os parece, comenzamos Hola Miguel, bienvenido al Colegio Invisible y muchísimas gracias por prestarte a que te haga una entrevista en profundidad Mira, lo primero que quiero saber es cómo empezaste en el mundo del misterio porque no te imagino la verdad de cuando eras jovencito
6: Se podría decir que el misterio en mi vida siempre ha estado presente en todas sus facetas Ya desde pequeñito vivía en América y tenía extrañas experiencias de visiones pero el aura, premoniciones, etc. Pero en cuanto al tema de la radio Empecé muy jovencito, con 14 años ya estaba haciendo programas de radio de misterio porque tenía muy claro que quería dedicarme a comunicar cuestiones de misterio y eh, comencé a los 17 años el primer programa que se había hecho en Europa en Radio Juventud. Se llamaba Nueva Generación y aquellos eran, eran tiempos bastante difíciles porque teníamos prohibido hablar de determinadas cosas. Recuerdo que teníamos en la puerta de la emisora un gris, un policía, que cuando decíamos alguna cosa... Que no le gustaba entraba y interrumpía la, la emisión teníamos también que pasar recuerdo eh, llevar los guiones a, al ministerio de cultura para que pasaran la censura y recuerdo un día que estaba yo vamos a hablar del diablo y yo había puesto en el guión que el diablo era rojo y el censor me lo tachó con muy mal genio me dijo el diablo no es rojo en todo caso colorado pero como te digo empezamos haciendo el primer programa de misterio que se había hecho en toda europa eh, en Radio Juventud y un poquito más tarde enseguida comenzamos el Espacio en Blanco que según dicen bueno, ha sido una escuela de profesionales del cual han salido casi todas las personas que están ahí en el candelero
7: ¿Cuál ha sido la experiencia que dirías que te cambió la vida?
6: Eh, afortunadamente el, el dentro del mundo del misterio no puedo decir que haya habido una sola experiencia que haya cambiado mi vida Lo han ido cambiando o delineando, porque yo ya estaba muy definido hacia el mundo del misterio desde pequeñito como he contado anteriormente han ido definiendo y matizando un poco lo que me interesaba, lo que quería ¿no? es muy popular esa experiencia que tuve de mi contacto, de mi encuentro con el diablo en Haití un diablo pequeñito en un ritual, para nada eh, organizado, ni con idea de sacarnos dinero, ni nada eh, en el que ese ser pequeñito y extraño Profetizó cosas de, del pasado, primero me dijo cosas del pasado de mi vida, que se cumplieron, se habían cumplido, mejor dicho. Y luego me profetizó cosas del futuro, que seis años después de que me lo dijera, se cumplieron como si fuera algo que estaba escrito en un libro. Tal fue así la historia que tuve que regresar durante seis veces más a Haití para tratar de averiguar qué había sido aquel, de aquella experiencia. En la primera yo llevaba un equipo de televisión, quise grabarlo... Ofrecí una cantidad como para solucionarles la vida a las tres personas que me la enseñaron de por vida, pero no quisieron dejarme grabar porque dijo que el diablo no se dejaba grabar. Esa es una experiencia que, bueno, ha surgido y está en los medios como una experiencia importante, pero cada encuentro que he tenido con Tuarés, con los indígenas del Amazonas, con los guaranis que es con los que tengo mucho contacto ahora en las selvas de ecuatorianas del Amazonas han ido delineando y cambiando y no no cambiando reforzando mi forma de ver la vida. ¿Te queda algo por hacer? ¿Tienes alguna asignatura pendiente? Wow, tengo muchas asignaturas pendientes. En el campo de la comunicación se me queda una asignatura pendiente de hace muchos años. Tenía una entrevista con el Dalai Lama que no se pudo realizar por un retraso en los aviones, y lo tengo pendiente. Me han ofrecido hacer una entrevista al Papa, al nuevo Papa que tenemos, que lo tenemos y queremos en esta nueva temporada ir a verle y, y que nos cuente sus puntos de vista desde la perspectiva del, del misterio. Y en cuanto a programas, nosotros que hemos ido pioneros en hacer programas desde la pirámide de Egipto, desde el Muro de las Lamentaciones, desde el Templo de Luxor. Me queda, por ejemplo, hacer un programa desde Machu Picchu, que me encantaría, y otro desde dentro de Petra. Estas son algunas de las cosas que me quedan por hacer y seguir disfrutando, comunicando cada, cada semana con toda esa legión de almas que en todo el mundo, o en muchas partes del mundo, escuchan el programa. Necesito otras tres o cuatro vidas más para ...completar todo lo que me queda... ...así que en ello estoy.
7: De todos los temas que has abordado... ...durante estos años, durante tu carrera...
6: ...¿con cuál te quedarías? Hay dos o tres que me interesan... ...bueno, me interesan todos... ...pero si tuviera que definir alguno... Eh, ...Vida después de la vida... ...me gustaría, aunque tengo la plena convicción... ...porque he vivido... ...dos o experiencias cercanas a la muerte... ...por mi agitada vida en determinados lugares... Estoy convencido que existe algo más allá, ¿no? Pero me gustaría esa la prueba definitiva para que todo el mundo, ya no fuera fe, sino fuera una percepción absoluta de que esto es un paso simplemente, un tránsito. Ese es un tema muy definitorio en mi vida. El segundo, llevo diciendo años, 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 que vamos a tener la prueba ineludible de la presencia de otras inteligencias en el planeta. Eso es lo que me gustaría vivir, que de repente, Creo que es un, un poco fantasioso esto, ¿no? Apareciera, aunque ya nos están dando pruebas el Pentágono, todos los testigos, etcétera, que apareciera un, una nave por encima de algún lugar importante que fuera visto por la televisión transmitido y que no se pudiera ocultar que no estamos solos en este universo con lo cual tenemos que prepararnos para el paso de dejar de ser hombres terrestres para convertirnos en hombres cósmicos pero cuidando este planeta porque si no lo vamos a tener complicado y esos dos temas son los que más me llaman la atención por ejemplo el de los círculos Inglaterra también me llamaba mucho la atención. De Inglaterra, los High Circle, que se han dado en muchas partes del mundo, no solamente en Gran Bretaña. ¿no? Ahí hay una respuesta que está dando la tierra, la inteligencia, la energía, no sé cómo llamarlo. Me gustaría también tener la respuesta a ello. Y así te podría decir miles y miles de ellos. Y por último. Defíneme,
7: ¿quién es Miguel Blanco? ¿Qué hay debajo del gran comunicador? Háblame de la persona.
6: Es, es muy difícil, una persona normal, apasionado por el mundo del misterio desde pequeñito, que se bebe la vida a sorbos con una intensidad absoluta. Alguien me decía el otro día, alguien de mi familia que me conoce mucho, me decía, eres afortunado, tú has vivido siete vidas, en esta Creo que en eso sí, he sido muy afortunado porque he vivido muy intensamente Me pongo delante de la vida abierto, con los ojos abiertos, con los oídos abiertos, con todos los sentidos Esperando que me llene y sobre todo que me sorprenda También decían de mí que tengo todavía eh, la sorpresa del niño cuando ve cualquier cosa ¿no? Sigo con esa, ese sentido de que todo me, me sorprende y alguna gente me define, sobre todo la gente de mi equipo. Un día estaba haciendo un ritual en México con un sabio, un depositario de la sabiduría de los antiguos y nos llevó a un lugar donde bautizaron al Quetzalcóatl. Había una cueva, una gruta donde dijo que, decían que había nacido Quetzalcóatl con una vida muy parecida a la de Cristo y ahí él hacía un ritual de que cogía, la, era el, el hombre de la palabra, Cogía el viento, el nombre que a ti te daba ese lugar, ¿no? O cuál era tu nombre sagrado. Eh, tuvimos que hacer un ritual, nos metimos en el río y de repente hacía un chasquido así en el aire y te decía el nombre. El dios del viento, Ecatril, creo que se llamaba. Quizá porque eso dice la gente de mi equipo. Por eso es muy rápido, las cosas muy rápido. Tengo una capacidad de retención bastante así, súbita. Pero ellos han cambiado un poco ese nombre del dios del viento que hace las cosas rápido y que está en cualquier sitio por Fray Ventisca. Así es como me llaman y así es como de alguna forma me definen algunas personas de mi equipo. Pero por resumir, alguien que se pone frente a la vida con el asombro de un niño pequeño eh, siempre preparado para recibir, para aprender, para compartir, para dar, para amar. Así no sé un poco como definir, me definiría. Me queda mucho por aprender, ojalá sea capaz de hacerlo dentro de unas cuantas vidas más en este planeta. Miguel, como siempre, un
7: verdadero honor y un placer que estés con nosotros. Y nada, solamente desearte que pases un magnífico verano y nos vemos a la vuelta. Muchas gracias. Besos. Chao.
1: Bueno, 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 espero que hayáis preparado vuestro equipaje, vuestros pasaportes, porque llega el momento de viajar por el mundo en el Colegio Invisible. Llega el momento de coger aviones, coger vuelos, coger los diferentes medios de transporte para ir a descubrir esos misterios arqueológicos que cada semana nos trae nuestro invisible de lujo Miguel Labrador. Ya lo sabéis, apasionado de todo lo que huele a misterio arqueológico, piloto comercial, alguien que, bueno, pues su pasión... Y, y, y hobby es recorrer el mundo y lo hace muy bien. Pero también lo hace muy bien contándolo aquí cada semana. Miguel, ¿qué tal? Bienvenido.
8: ¿Qué tal? Pues muy bien. Bien hallado. Otra vez, otra semana con, con vosotros. Y nada, pues ya digo, me, me hace tanta ilusión que, que la verdad es que estoy encantado.
1: Bueno, los oyentes, los invisibles, ya, ya esperan con ganas estos minutos cada, cada semana y hoy creo que se van a sorprender porque nos vamos a un lugar, yo he de reconocerlo, para mí completamente desconocido y yo creo que para Miguel tampoco lo, lo teníamos muy referenciado, ¿no? No, no,
3: absolutamente desconocido. No sabía nada de este lugar y es apasionante. Y
1: es apasionante. Estamos hablando del Adams Calendar y ¿dónde está esto? ¿Cómo podemos encontrarlo? Miguel, cuéntanos.
8: Pues sí, este es, eh, es otro sitio más que, que yo descubrí gracias... A, a Raja Hancock eh, y la verdad es que me llamó muchísimo la atención y aprovechando un viaje a Sudáfrica y particularmente en la zona del Parque Kruger, pues eh, dije, bueno, esta es la mía, y convencí a mi mujer para que hiciera 200 kilómetros, eh, como ella dice, para ver un par de piedras. Pero bueno, la convencí, entonces, eh, nada, pues eh, eh, para allá que nos fuimos. Y este, bueno, pues se supone, o según dicen, eh, ya digo, Graham Hancock y Michael Tellinger, luego ¿no? hablaremos de, de, de sus teorías, pues sería el calendario eh, astronómico más antiguo hecho por el hombre o sea, ahí es nada y... Y ya digo, las, son, son unas ruinas de piedra, eh, no sé si lo voy a decir bien, pero creo que se llamaba Blabus Kral, o sea, es un, un poco raro. Es complicado, es complicado. Ya sabéis, aquí nos complicamos un poco. <risas> pero bueno, es más conocido por el calendario de Adán y, bueno, está, está ubicado en la región montañosa de Empumalanga. Y ya digo, pues la verdad es que no hay nada cercano para ver, con lo cual hay que ir ex profeso, o sea, que, que, bueno, hay que ser muy friki como yo, pues para, para moverse
1: tanto. <risas> y pero bueno... Gracias, gracias a eso, hoy seguro que se lo vas a descubrir a cientos y miles de, de invisibles que, al igual que Miguel y yo, pues seguramente no tuvieran la, la referencia. Estamos hablando, como bien decimos, de, de un lugar muy poco conocido, eh, al que no es sencillo del todo acceder o por lo menos ahora nos darás los trucos por si alguien se decide a ir a visitarlo y bueno eh, tú lo has dicho, no para hacernos una idea incluso para mmm, situarlo de alguna forma eh, históricamente estamos hablando de un círculo de unos 30, bueno sí, de una forma circular representación circular de unos 30 metros de diámetro sí. y ha sido bautizado entre otras muchas cosas como el Stonehenge de, de África porque estaríamos hablando de algo que a priori es mucho más antiguo pues que esta formación de Stonehenge que conocemos en, en Reino Unido o Incluso las pirámides de Egipto, ¿no?
8: Sí, sí, ahí, bueno, ya digo, como siempre, pues eh, si hablamos de Graham Hancock y, y Michael Tellinger, pues de verdad que, que hay gente, sobre todo los más ortodoxos, que están eh, eh, totalmente en contra. Pero bueno, es otro sitio que se ha estudiado detenidamente y, por ejemplo, Michael Tellinger eh, tendrá las teorías que, que, que tenga, pero es un científico también, quiero decir, que, bueno, estamos hablando no de iluminados, que pueden estar, por supuesto, errados, pero, bueno, yo me llamó la atención cuando, cuando leí uno de sus libros y también el, el por supuesto el, el de los magos de los dioses de Graham Hanko, que para mí es la Biblia a nivel arqueológico y, y es verdad que es un sitio que, que si no hubiera sido curiosamente por un accidente de avión en 2003 pues seguramente estaríamos no lo conocería nadie, pero bueno la vida es así, entonces gracias a entre comillas a, a ese accidente pues eh, un piloto un piloto sudafricano llamado Johan Hein, pues cuando fue al rescate de su compañero pues de repente en, en, en esa zona que, es, que es, bueno, es una zona preciosa porque es un acantilado pues él de repente mmm, ve con unas extrañas eh, formaciones de, de, de monolitos que él ya vio que estaban puestos no muy no muy al natural, sino que eso estaba hecho por la mano del hombre entonces eh, se quedó con el sitio y tiempo después del rescate pues decidió eh, volver para, para hacer una pequeña investigación y efectivamente vio que aquello era artificial porque es verdad que cuando llegas allí pues son bonolitos, no, no, no es un sitio especialmente que tú digas a nivel arqueológico impresionante ni nada, pero sí que es cierto que reúne ciertas condiciones. A mí el, 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 el guía que justo coincidió que, que, que me encontré allí, pues nos estuvo explicando que las están situadas, esas piedras están situadas en bloques de dos, casi todas, que corresponde a un, a un, a un calendario eh, y que hay dos tipos de piedras unas un poquito más grandes que serían las relacionadas con la masculinidad y las más pequeñas eh, con, con lo femenino y ahora pues si queréis pasamos a los datos un poquito más llamativos que uh -huh. yo desconocía claro uh -huh. que son sobre todo dos una, eh, que muchas de esas piedras tienen capacidades sonoras porque el hombre con una con otra piedra golpeaba, y es verdad que eso no lo había visto nunca, un tipo de, 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 de sonido que era obviamente musical y, y el otro que todavía me llamó mucho más la atención es que este hombre me dio la brújula a mí y me dijo Miguel bueno, en su caso me dijo Miguel porque claro, de África entonces me dijo Miguel, pasa entre estas dos piedras y de repente la brújula ahí se puso como loca o sea, cosa que es verdad que dije hombre, pues esto es verdad pasé una vez otra vez y tal y es verdad que entre las, estaba claro que esas piedras estaban magnetizadas ¿no?
3: pero ¿y eso cómo se puede explicar?
8: claro es que ahí por ejemplo me pasó el caso de un, de un compañero de de, de, de de programas de radio que que es eh, Timón Vicente Timón que es físico del CSIC que él como físico eh, me hizo dos preguntas que son vitales en este caso una es cómo esta gente, sea de, de los años que ahora entraremos en eso ya veremos si son lo que dicen pero bueno, es, es evidente que eso tiene muchos años, posiblemente milenios cómo esas gentes sabían que esas piedras estaban magnetizadas, cómo lo sabían y luego otra pregunta que también me pareció fascinante que es, ¿y para qué? ¿Para qué ese esfuerzo de poner esas piedras y que coincida que están magnetizadas? ¿no? Son cuestiones que es verdad que, ya insisto, yo cuando estuve allí fue este guía el que me lo, me lo, me lo enseñó y es verdad que te quedas ahí un poco diciendo que,
3: que ¿para qué? Y, y dos preguntas, aparte de todo esto que acabas de comentar sobre estas, entre comillas, anomalías, ¿no? sí. por una parte el sonido que me recuerda a otros templos, sí. templos mesoamericanos en donde también el sonido es está muy presente y es importante, lo que lo cual demuestra también una tendencia tecnología arquitectónica muy llamativa, ¿no? Sí. Y luego está también esto que nos acabas de comentar de las piedras, pero la datación, ¿no? Porque por ahí hay algunas teorías que hablan de muchísimos años atrás, de 75.000 años. Es una pregunta. Y dos, eh, ¿Este calendario todavía tiene utilidad hoy en día y qué es lo que medía este calendario?
8: Pues esto sobre todo, eh, bueno, esto ya según el astrónomo Bill Hollenbach y el propio Michael Tellinger, que yo creo que al final, pues es mucho más conocido, pero bueno, yo creo que el que más especialista se hizo fue, fue este hombre, que yo, yo lo desconocía hasta que llegué al conocimiento de, del calendario de Adán, ¿no? Pues ellos, relacionando este observatorio ¿no? con la alineación de Orión, pues por eso ellos sacaron esa datación de, ya sé que va a sonar imposible, pero de 75.000 años. Jugaron jugaron fuerte, ¿eh? tiraron a, a triple. Pero bueno, es a nivel astronómico, y este hombre, ya digo, pues también es un científico, o sea, no es un
3: iluminado que haya llegado también y haya dicho, pues esto es así. Es verdad que es complicado de, de creer, porque en ese caso tendríamos que hablar de una civilización absolutamente desconocida fuera de lugar fuera de lugar en, en la historia que habría construido ese calendario y vayas a saber usted qué más cosas exacto y además
8: eh, hay que decir que no se quedan no, no se contentan con 75.000 años es que encima sobre todo Michael eh, Tellinger eh, bueno hasta se va a los 160.000 años o sea, porque siguieron las investigaciones. Ese fue la, la, el primer cálculo que hicieron. Pero luego más adelante, en 2009, cuando calcularon la posición de Orión justo en el azimut, ya, insisto, pasaron a 160.000 años. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que ahí ya te vas a... Bueno, eh, a Zecaría Sichi, sí, sí, ya porque, bueno, sé que, que los amantes de de estas teorías, eh, que yo ya no entro porque no soy, no soy experto ni muchísimo menos, pero bueno, eh, como coincide lo que, lo que ellos comentaban, ¿no?, con, con el Lin y el Ki y los Anunnakis y demás, pues ya eh, terminamos directamente con esos 300.000 años, porque claro, sí que es cierto que esa zona... Eh, desde muy muy antiguo, pues es verdad que hay muchas minas de oro, que es lo que al final esas tablillas eh, sumerias, eh, el inicio de la civilización de la creación del hombre, pues vendría a, a ser eso, ¿no?
3: Pero bueno, yo ya no soy experto. Es Esto decir, que... para que los oyentes se enteren y, y nosotros también digamos que esa teoría que retrotrae este calendario de Adán hasta 75.000 años e incluso más, tiene que ver con los estudios de Hancock y uh -huh. Michael Tellinger, exacto. según los cuales este calendario estaría de algún modo midiendo eh, posiciones astronómicas de hace tanto tiempo. De ahí sacan esa conclusión, exacto, digamos, que este exacto. calendario serviría para medir eh, situaciones eh, astronómicas de hace... 75.000 años o incluso más, ¿no? que de ahí viene todo.
8: Exacto, una vez más nos
3: encontramos
8: con Orión, mm -hmm. porque bueno, todos sabemos un poco, ¿no?, el, el, el la meseta de Guiza y demás, eh, pues aquí, eh, al parecer, la, el punto de referencia sería una vez más el, el cinturón de Orión, y ya digo, medido también por un astrónomo, o sea, que volvemos a incidir en, en cosas, en teoría, imposibles, pero que luego hay científicos que, que, bueno, tienen la valentía de decir bueno, pues esto es lo que he estudiado y es lo que me sale. Luego otra cosa será, por supuesto, eh, que, que eso sea cierto, porque hay mucha gente que, que lo rebate, como todo en esta vida, pero bueno, cuanto menos... Eh, es un sitio que llama muchísimo la atención y que por supuesto me alegro de haber podido eh, recorrerlo
1: recorrerlo y bueno descubrirnoslo también a muchos esta semana aquí en el Colegio Invisible el calendario de Adán ¿pudo ser esta o puede ser esta la construcción artificial más antigua del mundo en base a esas cifras que manejan algunos estudiosos? Bueno, hoy hemos puesto esas preguntas sobre la mesa y bueno, yo imagino que quien quiera acercarse lo animarás desde luego a visitar este Por este supuesto, sitio. por
8: supuesto. Ya digo, ahí mi mujer muchas veces me dice, pero para esto hacemos tantas horas, de verdad, Miguel. Pero bueno, que, los que somos frikis de la arqueología, que... a mí me parece que sí que vale la pena, sí.
1: Desde luego, los que los que tenemos ese espíritu que, 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 que bueno pues ponemos aquí en alza en el Colegio Invisible, estoy convencido de que disfrutarán de ese, de ese misterio tan desconocido. Así que, Miguel... Pues lo he dicho, la semana que viene más viajes y más aventuras y pues nos supuesto. escuchamos aquí en el colegio.
8: Hasta la semana que viene, muchas gracias. Un
1: abrazo, hasta la semana que viene. Estamos en el Colegio Invisible cuando son las eh, 3, eh, menos 20, un poquito más de la, de la madrugada. Y ya sabéis que a estas alturas eh, del programa el ritmo no para, los viajes eh, no paran, porque llega el turno de meternos de lleno en la biografía de un nuevo explorador. Lorenzo Fernández Bueno ha recorrido multitud de países siguiendo los pasos de los grandes exploradores y cada semana nos descubre aspectos desconocidos de tan Variados y peculiares eh, personajes. Hoy es el turno de Francisco de Orellana, quien, al frente de unos 60 hombres, llevó a cabo la primera exploración del Amazonas, en la que, bueno, pues como podéis imaginar, sufrió toda clase de penalidades, al igual que tras la legendaria ciudad del Dorado.
0: Trujillo, 1511 viene al mundo Francisco de Orellana en esta noble ciudad pronto demostrará que no es un niño normal sus inquietudes hacen que las fronteras de esta tierra extrema y dura se queden pequeñas de este modo cuando apenas si despunta una sombra de barba en su rostro a la edad de 16 años embarcará rumbo al nuevo mundo sabe que allí le espera la aventura y el clan de los Pizarro con los que tiene trazas de consanguinidad a través de su abuela materna Pero aquellas lejanas tierras están sumidas en una locura sangrienta desde que en el año 1524 Pizarro pusiese en marcha la conquista del Perú. Sus entonces compañeros de conquista, Hernando de Luque y Diego de Almagro, a los que el porquero de Trujillo ha visto sangrar en muchas ocasiones, se han dejado llevar por la avaricia y la nueva Castilla está sumida en una guerra civil que está terminando como el rosario de la aurora. Por allá no es listo y en parte por su inteligencia natural, en parte por la consanguinidad que le une a Pizarro, se une a su bando. Y menos mal, porque tras la cruenta batalla que se desarrollará en los llanos de Cachipampa, las tropas pizarristas, encabezadas por el hermanastro pequeño del conquistador, Gonzalo Pizarro, e integradas por varios cientos de indígenas chachapoyas, han acabado con las pocas fuerzas que le quedaban al ejército de Almagro el propio Diego de Almagro ha escapado a lomos de una burra hacia la fortaleza de Saxaguamán, donde ha permanecido escondido por espacio de varias horas hasta que lo han hecho prisionero, sentenciado y condenado a morir por garrote vil. los nativos de la zona aún no salen de su asombro al ser testigos de uno de los episodios más sangrientos y pintorescos de la conquista de Perú hermanos contra hermanos vecinos contra vecinos conquistadores contra ellos mismos Orellana es hombre emprendedor y tras la contienda marcha a Ecuador y se instala en Santiago de Guayaquil allí en 1538 acabará siendo gobernador aquí aprenderá alguno de los dialectos más comunes se empapará de sus usos, de sus costumbres y se convertirá en un regente querido Será entonces cuando llegue a sus oídos que Gonzalo Pizarro, gobernador de Quito, está reclutando fuerzas para llevar a cabo una expedición a las entrañas de la selva. El objetivo, encontrar el dorado y el país de la canela. Una aventura así es lo que Orellana ha perseguido desde niño, por lo que parte en dirección a la capital del país para ofrecer sus servicios al menor de los Pizarro. La travesía se demorará más de la cuenta y cuando llega a Quito, Gonzalo ya hace días que ha partido a la cabeza de dos centenares de españoles y algo más de mil nativos. ...pero los ánimos de Orellana no flaquearán... ...y apoyado por 23 de sus más fieles hombres... ...emprende camino con el objetivo de alcanzar a Gonzalo... ...pero antes habrá de superar los 6.768 metros... ...del nevado Huascarán... ...antes de iniciar el descenso a las regiones selváticas... ...si la ascensión ha sido extremadamente dura... ...el descenso no lo es menos... ...el frío, el soroche o mal de altura... ...las escarpaduras del terreno las noches al raso han dado paso a una humedad insoportable y a una temperatura que hace imposible respirar los 23 valientes con los ánimos bajos se sumergen en esta maraña de vegetación hasta que, imagino que por designio divino ven una columna de humo la certeza de que se encuentran próximos al campamento de Pizarro les da nuevos bríos y en un esfuerzo sobrehumano logran llegar hasta sus compañeros Durante su periplo se han encontrado con algunos indígenas que se han mostrado aterrados al contemplar a Orellana y a sus hombres. No han podido contener ese pavor desmedido. Tiempo después el cronista Pedro Cieza de León descubrirá el motivo porque como reflejará en sus crónicas el carnicero Gonzalo Pizarro no contento con quemar a algunos indios que no habían cometido falta alguna ordenó después que se arrojara a otros tantos a los perros que los despedazaron con sus fauces y los devoraron así se las gasta el menor de la familia y ahora es el único apoyo que tienen los rezagados ...Orellana y los suyos han logrado alcanzar a Gonzalo... ...y al amplio ejército de 200 caballeros... ...4.000 indígenas y 2.000 cerdos... ...y aún así, nada era como esperaba Orellana... ...alrededor del campamento los hombres se encuentran... ...con la mirada perdida... ...hambrientos y cansados... ...conscientes de que los mitos, a veces... ...tienen una máscara demasiado desagradable... ...allí donde debían de encontrarse... ...los exóticos árboles de la apreciada especia ...o antiguas ciudades revestidas de oro... Salvo manglares, selva, alimañas y lagunas, poco más hay. La situación ya es desesperada. Los caballos no pueden más y revientan por el cansancio. Hay que hacer algo o todos van a morir. Gonzalo Pizarro tomará entonces la determinación de enviar a su hombre más capacitado hacia la muerte. O quién sabe, quizás a la salvación de todos. Ese soldado es Orellana, que conoce a la perfección, las lenguas que hablan los pueblos selváticos. Así, encogidos por la humedad y el calor, más hambrientos que el lazarillo de Tormes, los supervivientes de la fatídica expedición se pondrán manos a la obra, construyendo en pocas semanas un sólido bergantín con el que Orellana y 60 valientes más se han de aventurar río abajo, hasta dar con algún núcleo poblado que les pueda socorrer. Todo es aprovechable en este reino de los mosquitos del que todos ansían escapar. Así, al amanecer de un día lluvioso, Orellana marcha, observado por la mirada siempre chispeante de Pizarro. Con el paso de las jornadas, la sensación de que están condenados a morir cunde entre los navegantes. Ya no tienen que llevarse a la boca, y como al estómago se le engaña una vez, pero ni una más imaginemos por un momento la dramática escena de un grupo de hombres a punto de fenecer por inanición devorando los trozos de cuero que llevan consigo o cocinando las suelas de las botas en caldos infames que son condimentados con hierbas desconocidas que únicamente disimulan el olor desagradable de este guiso pero no el sabor y aún así con la mirada de san pedro sobre sus cogotes el 3 de enero de 1542 la esperanza entra como una bocanada de aire fresco en los corazones de los expedicionarios al observar que en una de las orillas surgen casas hechas de hojas de palma allí hay un asentamiento humano y el cacique que hace las veces de chamán y gobernante un tal aparia le recibirá con evidentes muestras de buena voluntad y sobre todo con grandes cantidades de alimentos los días pasan y Orellana empieza a pergeñar un plan para remontar el río, que a estas alturas ha subido su caudal en más de dos metros y arrastra toda suerte de troncos y ramales. En su cabeza se oyen los gritos de los hombres que ha dejado atrás. Al cabo de las jornadas y de manera inesperada llegarán a la confluencia de dos ríos, el afluente por el que ellos han descendido y otro de similar tamaño dando paso a una descomunal masa acuática en la que resulta imposible desde una orilla ver la contraria es probable que el tamaño de dicho río actúe de protección natural para los expedicionarios ya que conforme continúan viaje son atacados por comunidades indígenas que habitan en la región la sorpresa de la tripulación es mayúscula cuando junto a varios indígenas pequeños pero muy mal encarados observan la presencia de unas mujeres guerreras muy altas ...de cuerpos esculturales... ...y expresión no mucho más amable que la de sus paisanos... ...Orellana y sus hombres, como era de esperar... ...de soldados del reino español... ...combaten con valentía y honor... Y ...en un lance de esta guerra de guerrillas... logran tomar cautivo a un indígena... ...que les asegura que esta parte de la selva... ...está habitada por una comunidad de fieras mujeres... ...cuya reina es llamada Konori... ...y es, sin margen a la duda... ...la más fiera de todas... El prisionero asegurará que en sus dominios poseen riquezas tales... ...que satisfarían las ansias de oro y joyas de los volaces españoles. Cuestión esta que despierta aún más los ánimos del pequeño ejército de Orellana. Aquel hombrecillo les desvela el legendario nombre de las terribles atacantes. Las llaman... ...Amazonas. Así es como el 24 de agosto de 1542... ...tras una travesía que ya forma parte de la historia del descubrimiento... ...Orellana y sus 60 acompañantes... Llegan a la desembocadura del colosal río, por el que han estado navegando los dos últimos meses. Así las cosas, contra viento y marea, logran llegar a las costas de la isla brasileña de Cubagua. Es el 11 de septiembre, y tras meses de agonía, están a salvo. En el camino han quedado amigos, compañeros y unas extrañas mujeres que parecen sacadas de un enigmático sueño y que han luchado con la valentía y pundonor que se espera del más noble de los soldados. Así, en honor a su recuerdo, aquel río, aquel enorme caudal, es reclamado para la corona de España y bautizado desde esa jornada con el nombre de Amazonas. detrás han quedado los soldados abandonados a su suerte pero en una vuelta de tuerca más jamás imaginada Gonzalo Pizarro que es más bruto que un arado logra de manera inexplicable librarse de las lianas que le abrazan en la selva y regresa a Quito ebrio de ira y denunciará a Orellana por alta traición de los 4.000 que partieron a Quito apenas si llegan 80 más muertos que vivos y eso sí, ningún cerdo En 1543, ya en tierras españolas, Orellana es sometido a juicio y es culpado de las graves acusaciones que contra él lanza el pequeño de los Pizarro. Gracias, entre otras cosas, a las declaraciones que realizarán sus propios hombres, alabando su serenidad, la honestidad con la que han intentado afrontar la situación y la valentía a la hora de tomar la decisión de poner a buen recaudo a los que, al menos en esos días, aún estaban con vida. Su final será tan inesperado como injusto. Tras dos años en los que intenta conseguir los fondos oportunos para fletar cuatro naves con las que partir nuevamente hacia su amado nuevo mundo, Orellana comprende que cuando ya no tienes nada que ofertar, nada es lo que vales. Y puesto su patrimonio en la nueva empresa, al no alcanzar los mínimos requeridos y tras arruinarse, la corona desestimará la expedición, dejando al marino sin patrimonio y sin ilusión. Bueno, esto último no lograrán arrebatárselo porque él, tozudo como pocos, desatendiendo las órdenes reales parte de mañana rumbo a lo desconocido, buscará el dorado porque este lugar ha de existir a la vista de las cantidades de oro que manejan los nativos. Solo hay que ver la elección del Zipa, el gobernante de la etnia muisca, que es cubierto de polvo de oro en la laguna de Guatavita, muy cerca de Bogotá. Gonzalo Fernández de Oviedo, el gran cronista Asegura que el gran señor circula constantemente Cubierto con una capa de polvo de oro tan fino Como la sal molida Considera que resultaría menos hermoso llevar cualquier otro ornamento Sería ordinario ponerse armaduras de oro moldeadas o esculpidas Pues otros señores ricos las llevan cuando lo desean Pero empolvarse con oro es algo exótico, insólito, novedoso y más costoso, ya que por la mañana reemplaza lo que lava la noche anterior, que de este modo se pierde, y lo hace todos los días del año. Al cabo de los meses, no sin grandes sobresaltos que harán de la travesía oceánica un constante ojo a Orellana llega a la gran desembocadura de un río jamás imaginado, al que un lustro antes ha puesto nombre y sin mirar atrás se interna en la inhóspita selva, atravesando sus turbulentas aguas, para no regresar jamás. Porque el país de la canela o el dorado siempre están más lejos de donde aquellos inigualables hombres llegan, aunque quién sabe, Quizás Orellana lograra alcanzar su sueño, consciente de que las leyendas indígenas advierten que aquel puro de espíritu que atraviesa las puertas del reino perdido, el reino perdido del dorado, ya jamás regresará. Y sin duda alguna, si alguien merece ese premio, es Francisco de Orellana.
1: Y llegamos al final, una semana más, de este Colegio Invisible tan especial, Miguel. Ya hemos superado el Ecuador, nos queda
3: una semanita para que esto quede en condiciones. Bueno, yo solamente espero que sigamos contratados después del verano. <ríe> bueno,
1: tú aventurabas en el primer programa de estas emisiones especiales, que eso estaba por ver, ya veremos. Pero permíteme, Miguel, eh, pues leer algunos de los eh, comentarios que nos han dejado en las diferentes plataformas, en las diferentes redes. Ya sabéis que estamos en Facebook como El Colegio Invisible en Onda Cero. Y en Twitter e Instagram como c. Y bueno, pues fíjate Miguel, nos decían programón con respecto al de la semana pasada. Por el tema, por Jesús, por Pedrero, por el invitado, Grande Carballal. Mil gracias por vuestro trabajo amigos. Fíjate Miguel, esto te va a gustar Antonio Gomariz en iVoox nos decía uno de los mejores programas sobre el tema OVNI en los últimos 48 años. O sea que la cosa, la cosa quedó bien. Decía también Antonio Alba Rodríguez, madre mía, pedazo de podcast, el mejor que he escuchado para mí, felicidades. Y bueno, desde Tenerife también nos, eh, nos saludaban, pero lo que ya está en kioscos, en unos días estará disponible para toda España, es el nuevo número de la revista Año Cero. Miguel, muy rápidamente.
3: Pues muy rápidamente, nuestra portada es Dios es mi doctor. La ciencia descubre el poder curativo de la fe y la oración, que en realidad es un magnífico artículo del periodista Javier García Blanco sobre toda una serie de investigaciones respecto a. ...al efecto placebo, es alucinante... ...más temas, humanos que convivieron con lobos y monos... ...los casos más increíbles de niños criados por animales... ...y ya que estamos hablando en el programa de hoy... ...lo hemos dedicado al asunto de la desinformación... ...uno de nuestros temas en este número de la revista Año Cero... ...se titula, grupos organizados desinforman... ...sobre la investigación, sí, sobre la investigación paranormal... ...la guerra secreta contra lo paranormal... Y ya saben los
1: Invisibles que también pueden buscarnos en espaciomisterio.com, donde bueno pues pueden encontrar entrevistas, reportajes, artículos, un complemento más a la revista Año Cero en Kioscos, y como no, pues a este programa, el Colegio Invisible, donde también pueden acceder pues, a todos los eventos y viajes que, que hay programados, como el octavo Congreso de Misterio y Enigmas de la Historia, los próximos 2 y 3 de octubre en Toledo. Toda la información, ya lo sabéis, en espaciomisterio.com. Pero Ahora nos despedimos una semana más con el agradecimiento eterno a todos los que estáis al otro lado y nos acompañáis cada madrugada, a Laura Falcó, a Lorenzo Fernández, a Miguel Labrador y, como no, a Miguel Jurado, en la parte técnica responsable de que todo suene bien y en su sitio. Sin más, nos escuchamos dentro de siete días aquí en el Colegio Invisible en Onda Cero. Gracias por estar ahí y un fuerte abrazo.
2: Silence.